0: No no no. No no no. ¿Cómo? No no no. Ah. No 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 <risa> no tampoco. ¿Tampoco coco? ¿Tampoco coco? ¿Tampoco? tampoco, tampoco
1: <risa> esa es que esa no es la sintonía, Carlos. Fíjate, hay hay días, hay momentos, hay instantes, hay décadas, hay siglos, hay años, hay quinquenios. ...para poder cantar esas notas. Pero hoy, justamente hoy, no es el día. Hoy la sintonía es... hurra barba roja, Bustero.
2: Oye, es podemos... El podemos, podemos, del
0: mar, podemos, decir, ¿Sí? podemos decir que el principio del podcast... ...lo hemos repetido exactamente igual... ...que antes, porque Pablo no estaba grabando... ...con el micrófono de, de, del bueno... Estaba grabando con el micrófono del malo, del malo, del micrófono bueno, del bueno, del malo, del, del ordenador, del el Audacity, monitorización, ¿vale? Del regular. Y entonces, como, como, no, como no estaba grabando bien, esos 30 segundos ini- de inicio del podcast los hemos repetido igual, porque nos había gustado cómo había quedado. Entonces hemos hecho un poco el idiota, efectivamente. Hemos hecho el
1: paripé, sin sí. que os dieseis cuenta, porque pues, si no lo hubiésemos pues, dicho, la gente nos habría percatado.
0: Claro, pero ahora ya lo sabéis.
2: Hurra, barba, barba roja, roja. capitán!
0: El mejor corsario dispuesto a ataque. saquear los galones de su majestad. Bueno, bueno, hurra, hurra. Bueno. Ya está, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar hoy? Perdón. Hoy es que hoy hay una, una, una de temas,
1: una de noticias, una de actualidad, una de cositas frescas para mientras pescas que no tiene ningún tipo de sentido. Lo de hoy es un programa. Habitual, entre comillas, un campamento base, pero es un programa habitual excepcional. Valga la contradicción.
0: Eh, eh, me he perdido, Pablo.
1: <risa> pues es que hoy estamos? Hay, hoy hay tantas cosas especiales, Carlos, hay muchas. Hoy... que normal que la gente crea que esto se trata de algún monotemático sobre algo, un programa especial sobre... No, no, no. Y estáis en un campamento base donde, de pronto, en la misma semana, ha coincidido todo. Ha coincidido... Pokémon España. Ah, no se llama Pokémon España. Se llama Pokémon.
0: Eh, Pokémon Rubí. O como sea. No, no, no. Ya la has cagado. ¿Cómo se llama? Pokémon Rubí es de hace. De hace 20 años, casi ya. <risa> Joder. ¿Cómo se llama este? Escarlata y púrpura. Bueno, es pues Pokémon
1: España, eso. Eh... <risa> El Pokémon España. Las noticias mega ultra guapas que traemos para la actualidad. Y, como no, la esperadísima y siempre querida sección Pokémon para noobs. Carlos, que ha regresado y de una manera excepcional, porque yo he estado jugando a Pokémon. Bueno, luego lo contaremos, pero como titular. Ayer, ayer desde el día en que estamos grabando esto, si lo escucháis ya el día que lo subimos, pues será hace unos días atrás. No no vamos a empezar con la temporalidad. Eh... (risas) Ayer, lunes, yo jugué en directo en Twitch a Pokémon. Pokémon Rojo Fuego. Ajá. Podéis ir... A ver, no sé cuándo volveremos a hacer el directo, pero cuando lo vayamos haciendo podéis seguirnos también en Twitch para ver cómo va esa partida, cómo bueno, voy adquiriendo niveles, experiencia. No, 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 en Twitch no, en YouTube.
0: <risas> bueno, pero en Twitch cuando lo hagamos? Ah, vale, pero pensaba que decías el directo de ayer. Bueno, el directo de claro, ayer lo digo, pueden ver. No sigamos, digo,
1: cuando sigamos jugando, que la gente podrá ver cómo avanza la cosa en Twitch. Vale. En el directo. Y sí, mm-hmm. lo hemos subido también a, a YouTube. Por si, bueno, pues no lo podéis ver en directo, nos no apetece, pues lo tenéis ahí, eh, para verlo cuando os dé la gana. En efecto. Aprovechando Twitch, YouTube y todas estas cosas, seguidnos. Seguidnos en all platforms, en iVoox, Seguidnos también en Spotify, en Apple Seguidnos, no sé si se puede seguir en Apple, pero seguidnos si sí se puede Seguidnos en, en Twitch, seguidnos en Youtube, en Twitter En Instagram El refugio del Sherpa en todos lados Arroba el refugio del Sherpa Y con que pongáis yo creo El refugio del Sherpa, refugio Sherpa Os tiene que salir inmediatamente O sea que no hay excusa
0: ninguna para no Buscáis eh, estrellas en el firmamento y también encontráis ahí el refugio eh, del Sherpa. Junto a Casiopea aparece el mando... Te, ima... ¿Te imaginas... Nunca no mejor dicho Casiopea, ¿eh? Esto lo, lo podemos hilar con Pokémon escarlata y Púrpura. Pero bueno, da igual. Te imaginas que un día, mirando al cielo junto a Casiopea,
1: sí. un conjunto de estrellas formen lo que parece ser un mando de videoconsola y unos monigotes que ascienden por por el mando cual montañeros. Y digamos, ¿ves, hijo mío? Esa es nuestra constelación.
0: La constelación del Sherpa. Yo creo que nuestra constelación sería más bien dos estrellas amorfas, pero bueno, sí. (risa) También, vale. Qué qué bonito. Pues sí, o sea, hoy tenemos muchas sorpresitas y además, como curiosidad, antes a Pablo le he dicho, porque Pablo y yo habíamos quedado para empezar a grabar eh, a una hora, que era exactamente las seis y media del martes, ¿vale? Del martes 22 de noviembre. Y pues yo me he retrasado pues unos 40 minutos más tarde. Y le he dicho, Pablo, no te preocupes, que tengo un motivo de peso por estar retrasándome. Y Pablo pero... me, ha, me ha preguntado en plan, ¿buah, wow, pero, pero es por el podcast? ¿Es por... ¿Por qué es? Y te voy a decir, tiene una cosa, que ver Pablo? con esto? Hace escasos 20 minutos acabo de terminar el Pokémon Escarlata y Púrpura. Así que, que no. Tengo muchas no. cositas que decir en este no. podcast de hoy. Voy a poder hacer un análisis bastante profundo del juego. Así que no sé cuándo lo vamos a hacer. Si como con God of War Ragnarok al principio. o… Al principio, en... lo vas a soltar ahora. Ahora, o sea, ¿quieres que empiece ya? Sí,
1: pero espera espera un momento, porque es claro, es que esto es un noticiero claro, que así, así acabas como... de pasar. Sí. El Pokémon España. Sí, claro. Pero esto es una locura. Pero, no, pero por, por por dura qué. mucho, dura poco. Dura
0: regular. A ver, depende. O sea, a ver, ¿te acuerdas el Den Ring? No. Sí. ¿Te acuerdas el Den Ring que si ibas a Cholón tardabas 60 horas y si no, tardabas 150? Sí. Pues es lo mismo, pero con duraciones mucho más bajas. Entonces, pues vale. en vez de 40, pues tardas 18. ¿Sabes? Eh, Está mal. Yo habré tardado veintitantos porque he explorado mucho también. Pero bueno, he hecho un poco de todo. O sea, tengo mu- mucha información del juego. Lo primero, antes de nada, vamos a hablar de
1: Pokémon, por aclararlo. Sí. Eh, el Pokémon España. Sí, mm. muchos. que no se llama así. Que me da igual, que es Pokémon España, ¿de acuerdo? Eh, porque transcurre en España. Para los que todavía no, no os hayáis dado cuenta, que hay gente bailando sevillanas por la calle, eh, y no es Japón. Bueno, se me. venden fecha. bocadillos de chope. Exacto, de, de calamares. <risa> el caso, antes de entrar con Pokémon y continuar con las noticias a posteriori, etc., quiero preguntarte: ¿te has pasado God of War, ¿verdad? Sí. Que el otro día, en el último campamento base. Hablamos de God of War ah, Actualidad verdad. pura y dura Y bueno, pues no volvimos a decir nada Para empezar, porque yo no había jugado Y tú no te lo habías terminado Yo sigo sin haber jugado
0: <risa> Hombre, de hecho, habíamos jugado pasado Había jugado yo seis horas, ¿no? Nada más, o así, ¿no? O, sí, o poquito, seis, siete horitas Más o menos o No solo me lo he pasado, lo he subido a Twitter Me, me he sacado el platino del juego ¡Qué ¡Qué barbaridad! <risa> Y fíjate, si quieres comentar algo ahora o después con las noticias, después, la actualidad ¿no? propia... Yo creo que después. Yo creo que después Bien, porque... Pero
1: pero ya
0: está el cebo.
1: Ya aquí está el... ¡Qué oh, capullo eres! eh? ¿Cómo, Quiero cómo, saber cómo qué sabes? opinas.
0: ¿Os si esperáis ¿Y tú, a después? Tú lanzas el sedal, ¿no? <risa> Exacto. Y, y luego ya, si ellos quieren coger el anzuelo o el cebo o <risa> que lo cojan.
1: <risa> bueno, Pokémon, Pokémon. A ver, ¿qué tienes que decir?
0: Joder, es que es mucho, ¿eh? A ver, yo creo que para empezar rápidamente, así muy rápidamente, eh, es una frase que ya lo he dicho un par de veces esta semana. Es. El. El mejor juego de los últimos 10 años de Pokémon y a la vez el peor juego de los últimos 10 años de Pokémon, ¿vale? ¿Y esto cómo se come? ¿Cómo se come? A ver, eh. Buah. Porque, bueno, lo habréis visto todos en Twitter, o sea, es, es algo que está. Es, es, se está cantando a los cuatro vientos por la calle. O sea, tú hoy, ahora mismo sales a la calle y sale un señor tocando por la calle diciendo: ¡El Pokémon! ¡Que tiene muchos bus! ¿Vale? <risas> Todo el mundo lo está cantando vale. por la calle. Entonces, técnicamente es una basura que podría tirarse la basura ya. Pero es verdad ¿eh? exagerado. De verdad, es una basura tántrica. ¿Vale? O sea, <risa> madre, madre mía. <risa> una absoluta mierda. Eh, bueno, hay dise- o sea, los diseños de los Pokémon, como siempre, están muy bien. Game Freak desarro- o sea, gasta mucho en-, en el desarrollo de sus criaturas. Al final es lo que-, lo que le hace estar donde está, como la IP de entretenimiento que más dinero genera. Uh-huh. Muñecos, merchandising, etcétera, etcétera. Los diseños son increíbles. Eh, algunos diseños de las ciudades tienen mucho gusto pero claro, gráficamente es muy malo malo. Eh, estás a dos metros de una señora y la señora se mueve a a un FPS y medio, con suerte Eh, y además, no mencionar que claro, se se mueve a un FPS y medio, pero en el púrpura se mueve a dos porque sí, una de las dos versiones se mueve peor que la otra, lo cual es bastante curioso, pero sí esto funciona así, ya sabéis que Pokémon saca dos versiones siempre. Ah, pues... Eh, Pokémon Escoba y Pokémon Fregona, ¿no? Y entonces, en el Pokémon Escoba tienes seis Pokémon diferentes y en el Pokémon Fregona seis Pokémon diferentes. Es decir, Ojalá. Pagas, pagas 60 euros por el Pokémon Escoba y pagas otros 60 euros por seis diseños extras, ¿vale? Pero bueno, eh, eso es otro tema que no vamos a a mencionar hoy, son unos genios del marketing porque les funciona el caso como he dicho, muchos bugs, luego voy a tratar en noticias eh, algo, algo un poco más, más específico de esto eh, pero muchos bugs, malos FPS rendimiento horrible, el juego va lento incluso cosas tan tan terribles porque tú sabes Pablo que en los últimos meses yo he aprendido a programar juegos de Pokémon. ¿Vale? Uh-huh. Eh, juegos, pues sí, más sencillos, con, con texturas de cuarta generación. Eh, bueno, pues juegos más de, de la antigua usanza. De, de Los juegos que tanto cariño, ¿no? Les, les tenemos. Eh, los fans de toda la vida. Y, y bueno, he aprendido un poquito cómo funciona eh, ciertas mecánicas de programación. Que yo tampoco soy un, un experto ni un ingeniero. Ni un programador, no tengo mucha idea. Pero me ha ayudado para identificar alguna cosita, aunque sea muy sencilla, ¿vale? Alguna cosilla. Y hay una cosa que es bastante jodida, ¿vale? A veces, mientras ocurre una escena, medio cinemática, medio. medio. medio cinemática dentro de juego, ¿vale? Aparece como una Pokéball en el suelo, totalmente descontextualizada vale La Pokéball no tiene por qué estar ahí. Una Pokéball es de alguien casi siempre. O es de alguien o es un objeto del suelo que tú puedes recoger. Claro, esto no puede ser un objeto del suelo porque esta cinemática ocurre, concurre, eh, se desarrolla en un lugar al que luego no puedes volver a entrar. Solo se desarrolla en cinemática. Entonces no puede ser un objeto porque nunca vas a ser capaz de cogerlo. ¿Sabes lo que es? es? Sorpréndeme. Es un maldito placeholder de evento y te voy a decir lo que es (risa) vale Eh, al menos en la herramienta que yo utilizo para programar cuando yo quiero hacer un evento es decir, entras en una habitación y sucede un evento de forma automática y tú no manejas al personaje el personaje se mueve solo y hay unos textos y tal, ¿no? entiendes lo que digo, ¿no? sí pues para eso, tú tienes que colocar un evento en un lugar de una habitación, ¿vale? Y en ese evento le das unas propiedades, le dices… Pues una vez que el jugador entre en esta sala… ¡Pum! Empieza el evento, ¿no? Y haces no. esas cosas. Literalmente… No, no. Literalmente… No. Es el gráfico que le han puesto al placeholder… No. y no han O no. una de dos. O no han querido quitarlo, o no han sabido quitarlo. Que no sé cuál es peor. Las dos son dejadez jadez. Uno es dejadez porque no has querido quitarlo. Y la segunda es de por no haber pedido un poquitín de ayuda. ...para que alguien te ayude a saber cómo quitarlo. Es una barbaridad. Es muy cutre, ¿eh? O sea, estamos hablando de que han puesto ahí. Supongo que
1: porque será visible y podrán detectar rápidamente... Sí, mira, pues este es el... no sé si denominarlo icono, el elemento... ...que determina que al pasar por ahí el personaje se inicia la cinemática... ...lo que sea, ¿no? Eh, como tú lo has llamado, que no recuerdo el, el nombre me estás diciendo que han hecho la cutre de poner eso ahí como, como quien pone un, una piedra enorme en medio de un descampado
0: y luego se olvidan de quitar esa piedra y sigue ahí estorbando visualmente es que no tiene otra explicación, no la tiene ¿vale? si no la existiera si la existiera me lo podría creer, pero no tiene otra explicación porque en qué momento pones tú una Pokéball en un sitio al que nunca vas a poder entrar Nunca. Es un lugar solo de cinemática. Y está ahí tirada en el suelo. Ahí en el suelo, en medio de la... la, Sin más. Y ocurre la cinemática y está ahí en medio del suelo. Es muy cutre. Y nunca se interacciona con ella ni nada en la cinemática. o sea, Es un elemento descontextualizado. Es un gráfico que funciona como un placeholder de un evento. (risa) Sí, sí. Literalmente. Es cutrísimo, tío. Entonces, puede ser tema de... ¡Ay, pobres los de Game Freak! Que tienen que hacer muchos juegos al año y no tienen tiempo vete tú a saber, quizás sí pero pero ya hemos llegado a un punto en que un juego así no se puede sacar un juego así no se puede sacar claro, todo esto entra mucho muy en conflicto con la idea que yo he dicho al principio de que al mismo tiempo es el mejor juego de Pokémon de los últimos 10 años y es que sí es el mejor juego de Pokémon de los últimos 10 años a nivel de exploración es es muy satisfactorio es muy divertido a nivel de mecánicas de combate, es como ha sido Pokémon siempre, que siempre es muy divertido, pero añadiendo la nueva mecánica de la teracristalización, que es un acierto con todas las de la ley, con todo mayúsculas, eh, que además le otorga un, unas, unas diferencias al combate. Cada combate... Si antes un combate de Pokémon podía tener mil variables, ahora puede tener un millón. ¿Vale? O sea... Te Te ha resultado muy satisfactoria esta nueva implementación. Tú imagínate, Pablo, hace tres años, dos años, existían ya 900 Pokémon, ¿vale? Es decir, las posibilidades en un combate son muchas, ¿vale? Pero, al final, eh, la gente que sabe jugar a Pokémon de forma más profesional, eh, digámoslo así, establece ciertas estrategias que son... ...más eh, funcionales para cada Pokémon, ¿vale? Siempre hay alguien que sorprende y dice... ...buah, pues voy a probar esta otra estrategia... ...vale, sí, siempre hay esto... ...pero generalmente si tú tienes un Charizard... ...a Charizard se le suele wildear de esta manera... ...¿vale? Casi siempre... ...claro, ahora... ...con la posibilidad de cambiarle de tipo... ...al tipo que tú quieras... ...bueno, no sé si exactamente de que tú quieras... ...pero bueno, a tipos diferentes... Y, por lo tanto, poder intentar eh, buildearlo de otra manera da esa posibilidad de sorpresa, de novedad a cada combate. Y las posibilidades pueden ser infinitas. Entonces, me parece un acierto brutal.
1: Y lo que es el universo para explorar, ese mapa abierto, ¿no? Bueno, Pokémon siempre ha tenido para explorar y ir por aquí o por allá, por una ruta por otra... Pero es como que esto es más abierto todavía, ¿no? Como que hay más exploración.
0: Es, no, está completamente abierto. o sea, De hecho, las montañas luego además se, van, se, vuelve, se pueden escalar. Porque tienes una montura, tienes un Pokémon sobre el que te montas. Es mm. como el Pokémon legendario del juego. Y a medida que vas avanzando en el juego, eh, obtiene habilidades diferentes de desplazamiento. Luego el, el, el bicho puede escalar, puede nadar, puede planear... Puedes Joder. saltar más alto. Entonces, todo es explorable. Incluso la típico, típico montañita risco, que no hay nada ahí arriba, pero si quieres puedes subir. Entonces, todo Estás. es explorable, sí. Eh, un poco rollo de Legend of Zelda Breath of the Wild. Eso sí, mucho más cutre, mucho peor hecho y con muchos más bugs. Pero es Pokémon, ¿no? Por eso, bueno, siempre va a seguir, va a seguir vendiendo. Pero es lo que hay. Lo que yo sí que creo que deberían darse cuenta de una maldita vez es que no puede salir un juego así. No puede. No se puede, tío. De verdad, no. No se puede. Es como... Joder. A mí no me ha pasado nunca, pero de mis amigos igual a, a todos se les ha caraseado el juego dos o tres veces. Y hay Uf. veces que no has guardado en dos horas. ¿Por qué? Y dirás, ¿el juego no tiene auto guardado? ¡Ajá! ¡Ajá, Pablo! ¡El juego <risa> tiene auto guardado! Pero cuando tienes el auto guardado activado los FPS bajan aún más. Entonces hay ¿En gente... Entonces hay gente que se quita el auto guardado activado y luego tienes un craseo del juego y no has guardado en cinco horas. ¡A volver para atrás! ¿Qué dices tú? Sí. ¡Qué canteo, tío! Que canteo! En ese sentido fatal. Y a nivel li- gráfico visual... Sí. Nah, yo, como he dicho yo, antes, Yo no lo he jugado. Yo sí, no. pero lo has visto
1: un vídeo, ¿no? Sí, he visto, he visto el de Alex el Capo. Ajá. Que jugaba... Bueno, y he visto alguna otra cosita, pero el que he visto así más entero es el de... El de Alex el capo. Ajá. Mm, a mí visualmente... No sé, parece la Nintendo 64. Te quiero decir. La, las texturas de... De algunos edificios, del pavimento, la hierba, montaña... Es horrible. Es muy cutre. Parece como una especie de versión de prueba, una beta... Que luego, no, aquí luego vamos a, a darle un retoque. Se ve... De lo que yo he visto, no lo he visto entero, he visto solo una parte... A mí me ha parecido bastante cutre. Y teniendo en cuenta que, vale, la Switch no es la Xbox, no es la Play... Y Pokémon tampoco tiene que ser de las Tofás, ni mucho menos. Pero Zelda tampoco tiene que ser de las Tofás. Y Zelda, el Breath of the Wild, se ve que da gusto. Es una preciosidad, es una cucada. Y Mario Bros, un Odyssey que no lo he jugado pero lo he visto... Un Odyssey, Mario Bros, se ve precioso Luce, vamos Luce fenomenal Y yo he visto el Pokémon y he dicho Madre mía, es como ver la primera Cinemática
0: del WoW Y empieza el juego y es como (risa) A ver, ¿tienes por ahí El Google, Pablo? Sí, siempre tengo el Google Pon eh, Yo qué sé, Ciudad Iris Pon Ciudad Iris Imágenes. Ciudad Iris. Sí. Como el ojo, ¿no? El iris. Sí. Uh-huh.
1: Estoy buscando Ciudad Iris. Bien. ¿Y, ¿Y ahora qué hago? Imágenes. Vale, sí. Aquí estoy en imágenes. La estás sí. viendo, ¿no? La ciudad de Iris. Sí, pero me sale el mapa antiguo de Pokémon.
0: Te sale solo el mapa. ¿No te sale
1: la, la imagen de la ciudad? A ver, me sale como una foto súper chula de la ciudad, pero es como una foto, no sé, como un dibujo así... Bueno, pero... No, pero, es, ¿no es el
0: gráfico, o sea, no es del nuevo videojuego lo que me sale. Pero no sabrías reconocer el... Ah, bueno, claro. Sí, la segunda imagen. No, no, ¿No la ves, la segunda imagen?
1: Sí, pero ya te digo, es como la perspectiva cenital del mapa, no es del nuevo juego, insisto.
0: Ya, 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 ya da igual, da igual. Es, eso es lo ah, que yo quería que Vale, miras. no,
1: no, yo, o sea, no, sí. Simplemente te digo
0: lo que estoy viendo. Sí, 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 sí. Pues eso son los gráficos de cuarta generación. Hm. Esto es de, eso es de 2007, creo. O 2006. Se ve precioso. Sí, sí se, ve, se ve muy guay. La, 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 la... El estilo sí. clásico, pero se ve hecho ¿no? es. Estilo clásico de Pokémon, pero se veía muy bonito. La cuarta generación, a partir de ahí, el, modelos, modelaje, el modelaje 2D de Pokémon era es, es espectacular, excepcional, y son unos, unos genios del 2D. Entonces, ¿qué, ¿qué significa? ¿Que no tienen ni idea de programar en 3D? Pues puede ser. En eh, una de dos o seguís con el 2D, o buscáis a gente que os ayude con el 3D. Porque no hay manera. No hay manera. De hecho, al parecer, según he escuchado, ya tenían gente ayudándole gente gente ayudándole con gente del Breath of the Wild. Ayudándoles. Pero creo que ahora Nintendo, creo, no estoy del todo seguro, porque lo he escuchado de oídas. Creo que Nintendo les ha mandado gente del Bayonetta y del Xenoblade Chronicles y tal... Para que les maldito enseñen a programar en 3D. No es broma. Es que no saben. Molaría. Molaría tanto que les ha mandado gente de Santa Mónica. De Rockstar. de... Bueno, te quiero de decir P- de Disney. Xenoblade. Ten cuidado, porque Xenoblade Chronicles este año está nominado a mejor juego del año. Y los Bayonetta, cuidado, que son juegos muy muy queridos. Sí, cierto. O sea que, bueno, el caso. Eh, gráficamente no tiene mucho más que decir. Dificultad. Los que vengáis eh, desde hace tiempo jugando a Pokémon si queréis compraros un juego de Pokémon por la dificultad no os compréis el Pokémon Escarlata porque no es difícil de hecho os voy a decir una cosa no he perdido un un solo combate en todo el juego ni uno ni unos, ni un solo combate ni un solo combate, jamás he perdido en el Pokémon Espada y Escudo que es el anterior, perdí uno solo pero al menos perdí uno en este no perdí ni uno en el Sol y Luna perdí bastantes más. Igual, 5, 6. Es posible. La dificu- este es probablemente el juego más fácil, junto con el X e y, de todos los juegos de Pokémon. ¿Qué pasa? Pasa algo parecido con Elden Ring. Elden Ring perdió parte de su curva de dificultad en pos de otro, de otro tipo de experiencia jugable. Eliminaba un poquito ese ese reto que cada vez se iba haciendo mayor, pero de una manera muy orgánica, es decir, cada reto te proponía algo nuevo según lo que ya habías aprendido hasta aquí, con unos números un poco más ajustados, pero te daba otro tipo de experiencia más narrativa, o sea, perdón, narrativa no, explorativa, eh, y de vislumbrar los paisajes. Dentro de la dificultad del Denrim, por supuesto. Por supuesto, supuesto. dentro de la dificultad. No, no, no 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 digo que no sea difícil, digo que la curva de dificultad no está bien balanceada, eso es lo que estoy diciendo. Sí. ¿Vale? Hay veces que de repente llegas a un sitio y, y, y estás muy desnivelado porque no has querido explorar este sitio o este otro. Es un poco. un poco más engorroso la, la curva de dificultad del Den Ring. Con, el Pokémon, con, este Pokémon, con este Pokémon pasa lo mismo. No hay dificultad. apenas nada. Pero eh, tienes otras cosas que son satisfactorias. Encontrar Pokémon raros que te cristalizan a tipos raros, un poco más de coleccionismo, más de exploración, de, ha he encontrado aquí la MT rayo hielo escondido entre dos matorrales! Pues bueno, tienes un poquito más esa experiencia, ¿no? Que puede gustarte más o puede gustarte menos, pero ahí está, ¿vale? A mí me ha gustado bastante, me ha sorprendido, ya que yo ya sé que Pokémon está completamente segura de enfocarse en en el público más infantil posible. Ya sé que el juego no va va a recuperar esa dificultad que tenía antes. Que, ojo, tampoco era muy difícil. Era un juego... Bueno, te lo puedes pasar sin problemas. Pero un pequeño reto, ¿no? Ese pequeñito reto siempre siempre estaba ahí. Eso ya no va a estar. Como eso ya no va a estar, pues me gusta que sean conscientes de ello y enfoquen su, su interés de desarrollo a algo más algo mecánico de otra manera, ¿no? Y eso me ha gustado. Y la historia. Por último, ¿vale? Y ya termino, y si quiere Pablo preguntar alguna cosa, no, y si no, pasamos a la actualidad. La historia, mira. ¿Te acuerdas del Assassin's Creed 1, Pablo? ¡Buah! Juegazo. El Assassin's Creed 1 era un juego en el que tenías seis misiones Que las seis eran muy parecidas y todo seguía una concatenación de eventos eh, idéntica, ¿no? Vas a hablar con Al-Mualim ¡Oh, señor! ¿A quién debo achechinar hoy? (risas) Y Al-Mualim te decía ¡Achechina! ¡A... yo qué sé! eh, ¡Mabdú! ¿Vale? Y entonces tú tenías como Altair Abu Dalim ¿Vale? Tenías que ir a matar a... Mabdú, ¿vale? Que estaba ahí en Damasco dando, vendiendo manzanas podridas, ¿vale? Y luego pues le matabas, volvías a donde Dondalmoalim y te decía, ¡ah, oh, muy bien! Vete a dormir. Dormías y al día siguiente te decía, ¡oh, señor! ¿A quién debo achechinar hoy? Oye, y repetimos, ¿vale? Pues Pokémon tiene tres ramas de historia que están separadas. Puedes hacerlas en el orden que quieras. Aunque es un poco mentirijilla, ¿vale? Porque puedes hacerlo en el orden que quieras pero en realidad hay un escalado de niveles bastante claro. Entonces, eh, pues lo no, no, que, que quieras es un poco mentira. Ni siquiera saben programar que los niveles de los de, 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 de cada misión se ajusten al nivel que tú tienes en ese momento. No saben programar eso. Así que, aunque sea un mundo abierto, no deja de ser un poco pasillo, ¿vale? Puedes, puedes cambiar tu ruta, pero te va a aumentar la dificultad de forma artificial... No tiene mucho sentido, ¿vale? Porque dices, ¡guau, wow, qué guay! Entonces puedes hacer que el juego sea más difícil. No, porque luego te habrás dejado de tra- atrás otro gimnasio Pokémon al que le sacarás 15 niveles. Y será un coñazo. Pero bueno, da igual. Eh, me he perdido. dónde estaba antes? ¿A dónde estaba yendo? A la historia, ¿no?
1: Sí. <risa> Habías
0: hablado del Assassin's Creed para sí, explicar es, algo de, de la historia del Pokémon. Eh, tiene tres ramas de historia que una son los gimnasios Pokémon, los de toda la vida... Los Pokémon Dominantes, que es algo que se metió solo en el Pokémon Soliruna. Y y la verdad que es una mecánica que me gusta, está bien. Y por último, la mecánica del equipo malvado. El equipo villano de turno que siempre estaba. Ya no está todo engrasado y bien y con unos buenos engranajes ahí. Sino que están por separado. Y tienes que ir alternando. Pues ahora voy al gimnasio 1. Y ahora voy a por... A por la base del equipo Star número 3. Voy para allá. ¿Qué pasa? Cada vez que tú derrotas una etapa de estas historias, la cinemática que se concatena es idéntica a las 8 siguientes. ¿Vale? Idéntico es. Eh, he derrotado a un Pokémon dominante. Pues eh, entras en la cueva, encuentras una especie mágica. Eh, se la das de comer a tu Pokémon tu Pokémon adquiere una nueva habilidad de transporte y ya está, a la siguiente ¿vale? hay un poquito de desarrollo de cierto personaje, porque cada una de estas tres ramificaciones de la historia en cada una tienes un compañero tienes a Mencía que es como tu rival en los combates Pokémon que te acompaña durante la senda de los gimnasios y a veces te, te reta un combate. Por cierto, Mencía es un nombre castellano antiguo. Cosa sí, que me gusta Y ha hecho también, está, también está Laureano y hay un montón. Joder. Hay un pueblo que se llama Pueblo Oscailu. Oscailu. Y todos los entrenadores que te encuentras se llaman Miquel, Asier, Antoni. ¿vale? O sea, <risa> sí, es, es muy, es muy, está muy bien hecho. No sé hasta qué punto esto es tema de traducción o no. Puede ser, no lo sé. Lo que sí que sé que no es de traducción son los nombres de, de los Pokémon. Y por ejemplo, hay, hay alguna, algunos Pokémon que se llaman. ¿Cómo se llama este. ¡Ay! Lo tengo que mirar. Bueno, lo miraré en otro momento, pero se llaman no sé qué Zeta. Eh, Melena. Melena alada o algo así, ¿sabes? <risa> Tienen este tipo de nombres, pero bueno. Muy castizos. Eh, ¿me, has, me has liado, Pablo. Vale. Mencía está en la trama de los gimnasios, contigo. Y bueno, pues ella te va contando su vida un poco, aunque de forma muy... Oh, ¡Hola! ¡Me gustan los cromos! vale Es un poco de forma muy, muy escueta y muy simple, pero bueno, ahí está. Es para niños, hay que recordar. vale Luego en la, en la rama de los dominantes tenemos a Damián, que Damián nos acompaña con las especias de los bocadillos. Sí, es un poco raro, Pablo, no te rías, pero sí, son bocadillos. Luego, luego... <risa> luego si quieres te respondo alguna pregunta si la tienes y luego en la rama de del equipo enemigo del equipo villano malvado que oh sorpresa no son malvados eh, está eh, Noah, vale o Casiopea es su nombre o oh, oh, oh. su nombre de como su nick no de internet Casiopea vale
1: su avatar
0: sí y la leyenda de An entonces a lo largo de el grueso del juego lo único que obtienes de esos personajes son pinceladas muy muy pequeñas que no llevan a nada bueno, sí, tienen una personalidad alguno de repente en algún momento alguno te cuenta algo más interesante pero bah, tampoco hay nada demasiado tal pero he llegado al final y he dicho hostia joder si, si esto hubiese sido un poquito más así ¡Qué de puta madre! Te lo digo de verdad. Eso sí, no os esperéis jugar un The Last of Us. La historia es muy infantil, con unos temas emocionales muy sencillos, muy fáciles, que apelan a lo más simplista, pero me he sorprendido porque estaba bien llevado. Me he sorprendido mucho. Mucho, Pablo. Estaba muy bien. Es verdad que después de 40 horas de, de, de explorar el juego, de explorar el mapa, pero al menos... El final me ha resultado orgánico. Que es algo que, que, que Pokémon nunca ha hecho una buena historia. Pero al menos aquí estaba de forma muy orgánica. Y hay una cosa que a la gente le puede dar mucha pereza. Es que tienes estos tres colegas en el juego. ¿Por qué digo que le puede dar mucha pereza? Porque en el, ante- en el último juego que tenías tres colegas. fue una basura. Que fue el Pokémon XI e que tenías al. al. No me acuerdo cómo se llamaban, me los invento. Al cipriano bailando por ahí, al otro siendo un friki de las. Bueno, daba mucha pereza ese, ese grupo de colegas. Pero estos están bien. Al cipriano. Estos me han parecido que están muy bien. Sobre todo en su resolución. Tienen una, una personalidad muy marcada. Al más estilo. al más puro estilo anime. Uno es la chica. Eh, todo el rato que está. no para de hablar. Es como muy hiperactiva. Luego está la chica así más reservadita. Porque porque ha recibido bullying en el colegio. Esto es verdad, o sea, no me me estoy metiendo con ella. Eh, Luego está el chico Damián, que no ha tenido nunca el amor de sus padres, porque. Bueno, oye, coño, tienen algo ahí consistente. Y en en la relación entre ellos es muy orgánico cómo se relacionan al final. No se conocían, se reconocen ahí, empiezan a hablar. Me ha gustado. Y el final es bastante. A pesar de que es un poco. ¿What the fuck está ocurriendo aquí? Está muy bien hecho. Las cinemáticas están guapas. eh, De verdad, te genera una sensación de... ¡Buah! Estoy aquí peleándome contra el mayor bicho supremo en el el fin del mundo. Está guay. Me ha gustado. Entonces, termino este juego con una sensación muy satisfactoria. Dentro de que... Por favor, que nunca vuelva a salir un juego así de roto. Pero dentro de eso... Creo que ha sido un juego bastante bastante bueno. Eh, no, No llegaré a decir... ¡Buah! Pokémon ha vuelto en su mejor forma. Buf, queda mucho para eso. Pero, ostras. Creo que es la primera vez en 10 años que puedo decir que me lo he pasado bien de verdad jugando un juego de Pokémon. Así que…
2: <risa>
0: Pese a pero, todo lo malo que he dicho. Pero también que les den por culo también, ¿eh? Por lo roto que está el juego.
1: <risa> es que, uf, Es Es como demasiado extremo. ¿Llevo
0: 33 minutos hablando yo solo? Sí, llevas casi 40 minutos. ¿Qué hago,
1: Bueno, Yo he dicho alguna cosa, pero tampoco mucho.
0: Pues ya lo siento, ¿eh?
1: Madre mía. No, al contrario. La gente quiere saber de Pokémon. La gente quiere no comprarse 60, o sea, gastarse 60 pavos y que tú les se los des. Toma, esto es el juego. (risa) (risa) Gratuito. Así que fenomenal. Eh, te voy a pedir una valoración general Una nota, una, no sé Una puntuación Joder, es que es muy difícil eh, Voy a más o menos No, voy a darles un 4 ¿Sobre qué? Sobre 10 Un 4, joder, y es
0: el mejor de los 10, de los últimos años No, pero lo digo porque si un juego sale así de roto Yo no lo puedo aprobar, no puedo Lo he disfrutado lo he disfrutado un montón. Me parece que todo lo que no es aspecto técnico está bien. Mínimo bien. Algunas cosas mejor, algunas peor. Sí, pero un juego así de roto no puede ser aprobado por mí. Al menos no puede. No. Por mí no puede ser aprobado. ¿Y es si así, no estuviese roto? Sobre, 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 si todo por, bien. Sobre, sobre todo por vosotros. Por los que nos están escuchando. Yo no puedo decir a la gente ¡Oh, ¡Es un juegazo! ¡Un siete y medio! No, porque el juego está roto. Me parece injusto. Y además... Me he alegrado mucho de que en Metacritic la gente les esté poniendo un 2, un 3, porque se tienen que poner las pilas en este asunto, ¿vale? Sí. Me parece importante. No puede ser que yo empecé a jugar el juego, me acuerdo, estuve una hora jugando y no podía avanzar. Estaba andando y no, mi personaje no avanzaba, porque iba a 0,1 FPS. No avanzaba el, el personaje. <risa> y me dijeron, no, descárgate el parche de día 1, ¡ostras! ¡Ostras! Vale, vale. Me descargo parche día 1 y ya pude jugar. Pero me cago en la licha, de verdad, ¿eh? Fatal, fatal. Así que por eso yo le pongo. ¿Las referencias.
1: Las referencias más claras que has visto a España, que te hayan hecho
0: gracia, es que son constantes. No sé qué. (risa) No sé. eh, Las tapas, los bares. eh, eh, No sé. Hay una streamer, hay hay una líder de gimnasio que es una streamer. (risa) Y dice… Claro, como es una streamer, ahí los de de traducción se nota que han aprovechado mucho ahí para meter típicos memes de internet españoles, ¿no? ¿Ah, sí? Eh, Sí, 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 sí. Eh, O coger al al toro por los cuernos, pues en vez de decir eso dicen coger al tauros por los cuernos, que es un Pokémon toro. (risa) o ese tipo de cosas, ¿no? Se nota mucho que, guay. sobre todo, los que han tenido que traducir este juego se han esmerado en que… Y es algo muy español esto. Se han esmerado en que, si pueden acentuar más todavía las referencias españolas, lo han hecho. Y lo van a hacer. <risa> y efectivamente lo han hecho. Qué guay, qué guay. Bueno, pues ahí, ahí lo lleváis. 40
1: minutos después, el Pokémon España… Ya lo
0: siento, chicos, ¿eh?
1: <risa> Y bueno dicho todo esto, <coughs> me quedo yo creo sin que voz. es momento de pasar. ¿Cómo cómo?
0: Que casi me quedo sin voz. Madre mía. Nah.
1: Bebe 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 agua, bebe Powerade, bebe gatorade. Mira marcas que nunca nos van a patrocinar. Pues Por tu culpa. dicho esto, <risa> dicho esto, toca ir a lo que toca. Ya continuando oh, la línea dónde? más tradicionalista. ¿A, a, a dónde? La... <risa> toca ir, cómo no, con la actualidad.
0: ¿Tú dijiste, que te, eh, tú dijiste que te gustaría traer a Gusanito para entrevistarle. ¿no? Me
1: encantaría hacer un ciclo de entrevistas. Entrevistas de los 2000. Gusanito, Las Ketchup, David Ibera, el Koala, el... Le, King ¿Cómo África? se llama? Africa. He dicho María Isabel,
0: ¿sí? No, ¿He no lo has dicho, ¿no? Pues María Isabel. A toda, a toda esta peña, tío. Sería increíble. Se vienen entrevistas, ¿no? O sea, todavía las estamos planeando, pero se vienen entrevistas nuevas, nuevas y frescas. Se
1: vienen entrevistas bien guapas. Ojalá que la gente acepte. Bueno, sí, hay una persona que en realidad son dos que seguro que van... Una ha dicho que sí. La otra seguro que va a decir que sí también. Lo único el tiempo, que son gente bastante ocupada. Son gente a la que Carlos y yo ya conocemos. Les conocemos de sobra. Y bueno, no no decimos nada porque ya cuando cuando estén aquí, pues estarán. Y tenemos, de hecho, tenemos que desplazarnos nosotros. Sí. Para. Tenemos que desplazarnos a un sitio. No no tengo que ir yo a Bilbao o Carlos aquí a Madrid. Ni siquiera a Barcelona. No, no, no. Hay que desplazarse a otro lugar. Y eso eso mola mucho, ¿eh? Sí. Que los dos tengamos que desplazarnos. Un lugar. Que es un viejo conocido.
0: Bueno, Bueno, sí, déjalo ahí, que (risa) si no...
1: Vendrán cosas chulas. No no sabemos cuándo, porque depende de la disponibilidad de la gente en diciembre o de cara a enero, febrero. Bueno, lo iremos viendo con calma y y sin prisas.
0: ¿Actualidad? ¿Tienes algo en evidentes evidentes o en tierra de nadie? Tengo cosas de en tierra de nadie. Vale, pero pero las vas a poner cuando tú quieras, ¿no? Sí,
1: de hecho... Ayer te lo dije por WhatsApp. Hoy... Hoy traigo la noticia. La noticia. Traigo... Algo que he sacado de... ¿no? No, 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 no. Lo he sacado, Carlos... De todas nuestras categorías. No está ni en tierra de nadie. Porque no tendría sentido tenerla ahí. Tampoco está en buenas... Porque tiene una parte que, si bien es preciosa, tiene otra que, pues, que es absolutamente lo contrario. Pero por eso tampoco es mala. Podría ser loca. No encajaría exactamente. Podría catalogarse de, bueno, extraordinaria. Podría catalogarse de llamativa, anecdótica. Pero tampoco es, es demasiado trascendente. Como para tildarla de, ah, noticias locas, divertidas, no. No, 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 no. no. Entonces, he improvisado una categoría que, que, bueno, que tiene aquí su comienzo y su final. A no ser que otro día <ríe> requiramos de, de, de ella.
0: Es como la categoría dorada, ¿no?
1: Algo, algo así. Es como, no sé, como un eclipse. Que solo ocurre cada X. Pues, pues lo
0: mismo, es como un eclipse. Buah, a partir de ahora voy a traer un eclipse todas las semanas.
1: <ríe> y a lo mejor, pues, se requiere de la presencia de esta categoría en otro episodio, pero de momento, como os digo, la he sacado de todas las categorías habituales y la he metido en esa... La noticia, con mayúsculas. Bueno, pues
0: entonces déjala para el final. Para el porque, final. Porque ahora <risa> vamos a las noticias buenas.
1: Hola Pablo, dame tus noticias oh, sí. Hola Pablo, soy el Papa Francisco imitando a Carlos Ostras, que... es que claro, la gente <risa> no, 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 no espera un momento Rápidamente, a la gente a lo mejor no lo sabe porque no escuchó el último campamento base Pero ahí yo explicaba una teoría Que tiene que ver con la imitación Que es que yo puedo llevar O tú, Carlos, como bien has dicho Puedes llevar todo este episodio hablando de Pokémon y todas estas cosas, hablando con tu voz, pero en realidad lo que estás haciendo es imitar al Papa Francisco imitándote a ti. Por lo tanto, lo estás haciendo perfecto (risas) y
0: nadie, hasta que lo digas, lo está detectando. Es decir, todos tenemos ese grandón. Exacto. Es un don, iner- y, y no sé, como in- innato, ¿no? innato inherente. de todo el ser humano. Inherente. Y, bueno, quería decir inherente y casi digo inerte, pero bueno. También a inerte, ver, porque está muerto noticias buenas. a no ser que lo utilices. Bueno, vale, Pablo. Eh, noticias
1: buenas, ¿cuántas tienes? Eh, una, dos, tres... Tengo cuatro noticias. Me y una en la leche. No son tantas, es que hay, hay, ya te lo he dicho, hay algunas que son como titulares, bueno, pues muy vale. breves.
0: pues... Si traes titulares así breves, empieza, empieza tú con los titulares breves. A ver, a lo mejor solo hay un titular breve, también te digo. <risa>
1: ya me lo imaginabas, <risa> es que es que es la leche. ¿Tú cuántas tienes? Yo dos. Mat. Tampoco es tanto. T- digo la diferencia. Bueno, son, do- son el doble, ¿eh? Que es por el doble. cierto, traigo una noticia buena, buena no, buenísima, que es la segunda exclusiva que vamos a dar aquí en el refugio del Sherpa exclusiva, como dirían en
0: el el chiringuito exclusiva
1: (risa) entonces exclusiva,
0: Cristiano Ronaldo ha cambiado de champú voy,
1: mira, una marca alguien que nunca vendrá al podcast, Cristiano Ronaldo a a, a no ser que él quiera (risa) me encanta
0: además que que digamos esto cuando en realidad que que mencionar marcas no significa que no vayas a poder ¿sabes? no vayas a poder ser patrocinado por ellas.
1: Yo es que. No, yo creo que nos pagarían por no mencionarles. En plan, no quiero que mi producto <risas> se asocie con vuestro podcast. Oye, es otra buena manera, ¿eh? Creo que esto pasa en Estados Unidos. Fuera de coñas, ¿eh? Creo, ¿En serio? Creo que hay algún caso de algún esto. Me quiere sonar. A lo mejor son movidas mías, pero me quiere sonar. Te quiere sonar. Puede bueno, ser, ¿eh? Vamos con ese titular rápido, que tiene un desarrollo muy breve, y Carlos seguramente hará una pequeña puntualización un remember hará un flashback y es que Peppa Pig World Adventures es el nuevo juego de la cerdita más simpática y es que sí, se viene un nuevo juego del IP de Peppa Pig y es que ya el anterior juego lanzado en 2021 My Friend Peppa Pig obtuvo una gran valoración así que han dicho, oye, pues ya que tuvo éxito ya que funcionó, ya que la gente le gustó los críos, para que disfruten, para que lo gocen, ¿eh? Porque para que haya para que hagan una escalada pues más o menos racional. Primero, bueno, pues juegas al Peppa Pig y un par de años después, pues a GTA V. Eh, lo que es bueno, pues un arco de transformación perfectamente lógico. Pues pues han dicho, vamos a sacar otro Oye, Peppa
0: Pig. Peppa Pig es, es, es una IP española, ¿verdad? Siempre tengo la duda, tío. Yo te diría creo que, que sí. sí. A ver... Creo que, creo que es una IP española. Es un cochinillo. Eh, cosa, que, <risa> claro, cosa que,
1: en España pues es tradición. ¿Siete pero, pero temporadas?
0: ¿Un, co- un cochinillo? Claro, un co- no, pero, o sea, pero es un cochinillo, Peppa Pig. Ya, pero me ha hecho como mucha gracia que digas un cochinillo. ¿No? <risa> ¿Qui- ¿Quién utilizar la palabra cochinillo ya? No sé. So, pa- para comer, quizás, ¿no? Cochinillo, vale, oh, no, sí. es,
1: británica. no sé. es
0: británica. Es británica. Es británica, creada por Neville Astley y Mark pues te digo una cosa. Hubo, hubo, hubo aquí como un bulo, ¿no? Que se, se, se expandió por España de que, de, que, de, de que era española.
1: Es que tienen. A ver, por concepto, una familia de cerditos ahí en, en, en las dehesas comiendo bellotas. Te quiero decir. Eso podría transcurrir mismamente en Navalmoral de la Mata. Sí, hay que, sí, no hay que irse muy que, lejos hubo, para hubo, encontrar eso.
0: Te aseguro que hubo un bulo. Eh, que yo me lo comí con patatas Pero hace ya muchos años, eh Es posible De que De que Pepa Pig era Hecha por una, una, una Dibujante española o algo así Vamos, que me, que me la colaron Vamos, bien doblada <risa> Pero <risa> Vale, pues iba lo que el remember que decía Pablo que iba a hacer yo Es que ya trajimos una noticia hace tiempo Que decía Que el juego de, de Peppa Pig, el anterior no el nuevo, que van a sacar ahora. Había obtenido mejor nota que el GTA Trilogy, el Call of Duty y el Battlefield sumados los tres. ¿Vale? Entonces traje esa noticia loca porque tenía como mucha gracia, ¿no? 8.6. ¿Me hace... En Metacritic. 8.6. Por la crítica, además. Una ¿eh? barbaridad. Joder. Sí, sí, sí. ¿Pero qué haces en ese juego? Ni
1: idea. Sinceramente no lo he mirado, pero algún día, algún día habrá que reseñarlo. Habrá que jugar pues lo, y. Lo voy, a com- lo voy a
0: comprar. Y hacer un viaje Creo que lo prometimos. En ese mismo programa. <risa> sí, es verdad. El de Peppa Pig, creo que prometimos que íbamos <risa> a hacer un viaje al centro del Pepa Pig. Sí, sí, sí. Com- confirmado. Me acuerdo, me acuerdo. <risa> pues lo voy a comprar. ¿Cuánto cuesta ahora mismo, Pablo?
1: Pues esa es una noticia de las mías. Rápidas, ligeras.
0: Y bueno, puedes, ir, puedes seguir con la tuya. Empieza con la tuya. Estoy mirando cuando, cuando, cuánto cuesta el Peppa Pig en, en Steam. ¿Sí? ¿Seguro? ¡23 euros! ¡Ja! De locos. Uf, vale, es caro, bueno, eh. Dale. dale, dale Pablo, dale con tu noticia. A ver.
1: Un segundito. Vale, aquí está. A ver, tengo tres noticias. Mira, voy a ir con la que es también como un, como un titular. Vamos a ver estoy mirando eh, que lo he perdido, sí, aquí está, un titular, ha salido esta semana, el juego de mesa ya en castellano, ya lo tenemos en tiendas, ya está en Zacatruz, por ejemplo, una tienda de juegos de mesa que se me ocurre a mí ahora mismo, ya está en Zacatruz, entre otros lugares, el juego de mesa del aclamado autor, Vital La Lacerda, autor, sí, el nombre es... Es un poco homenaje a Pepa Pig. Es un poco raro, ¿no? Es un poco feo en castellano. Pero es un nombre portugués. Vital la cerda.
0: Homenaje a Peppa Pig. <risa> Al
1: cochinillo. Es un autor súper aclamado. Tiene juegos como The Galleries o Mars. Y ahora este nuevo. Eh, también el, el Kanban de, de, de coches. Y este nuevo Weather Machine, que es el que nos ha llegado ya por fin en español. Un juego con un tablero inmenso con decenas y decenas de componentes que abulta necesitáis tres mesas para jugarlo y un juego de un precio elevado 135 euros a lo mejor en algún sitio está por por 125 ¡Oh! pero sí es un juego caro es una caja enorme al estilo de vital la cerda y, y, y
0: luego se quejan de y luego se quejan del god of War Ragnarok <risa> cierto
1: es verdad que los juegos de mesa pues hay que producir los componentes sí. y todos los materiales, el plástico depende mucho de qué tipo de material, el grosor bueno, a, de los cartones, de sí, es pero una, ¿cuánta gente tendrás que pagar en God of War Ragnarok sí. también, eh? Sí, sí, no, desde luego, <risa> desde luego. Pero tiene sí, que, sí. pero piensa también en una cosa, el transporte de, de, las copias de juegos tiene que ser carísimo y para producir muchas veces, digo carísimo porque es una, es algo que abulta mucho, que pesa sí, yo creo, mucho. Yo creo
0: que la diferencia, yo creo que la diferencia está en el transporte. Porque sí. lo, que, lo que uno paga en, en materiales, ¿no? en un juego de mesa, mm. lo compensa, yo creo que con, con encarecidamente, un videojuego con toda la gente que hay ahí trabajando. ¿no? Claro. Pero claro, el transporte ahí es otra cosa. no transporte ahí, claro, las cajas son más grandes, son mm. más abultadas. Sí, yo creo que la gran diferencia puede estar ahí. Yo no lo he jugado. No, no. No, no he pagado 130 pavos.
1: <risa> y, y, y ahora es mismo. No tengo pensado No tengo pensado pagarlos Pero la verdad que tiene pintaza Y bueno, a ver si algún día lo puedo probar eh, no, Yo qué sé Lo tiene alguien, no está por ahí abierto En algún sitio Para poder probarlo y, y la verdad que me gustaría Así que nada, a disfrutar gente A gastar 135 euros Y a jugar al weather machine
0: Charlie No, la, no, no lo hagáis ¿eh? Más, no que... <risa> más cociñes <risa> Iba a decir una cosa, pero me la voy a dejar. Así lanzo también el anzuelo. Y me lo voy a dejar para noticias personales. ¿El qué? Nada, nada. Tú ya lo sabes, pero da igual. Es para, es para el público. Pues... Eh... No sé, <risa> Tengo una aquí que también es un poco titular, ¿vale? Es un poquito de... La otra sí que me apetece generar un poco más de debate, pero esta es un poco más de titular.
2: Uh-huh.
0: También podría generar debate, pero depende un poco de ti. <risa> Quentin Tarantino, Pablo. ¿Ese quién es? Joder, pues es un pescador famoso, ¿no lo conoces? <risa> bueno. ¿Qué sale? El, el que dirigió el la, pesca, la pesca del salmón en Yemen. No, bueno, no. Eh, dirigió, pues bueno, ya le, conoce, le conoceréis casi todos, pero... Si no, pues Malditos Bastardos, Kill Bill, eh, Los Odisos 8, Pulp Fiction, Reservoir Dogs... Eh, Django Desencadenado. Vale, muchas. ¿Vale? Luego tiene también... Jackie Brown. ¿Cómo se llama? La, la, de, la del coche.
1: Ah, sí. Eh, no me sale el nombre ahora, tío. Esta no la no he me visto. No sale a mí tampoco. Esta es la única que no he visto. De Tarantino. Ah, sí, que es como de un asesino, ¿no? Que va secuestrando mujeres... Que de hecho,
0: te, te digo que es la única, la única que nos falta por decir. death proof. Por eso me está dando Deed mucha... Deathproof, proof. Me acabo de acordar. De, no, death proof, ¿no? Death. death. Proof. Sí, perdón, lo he pronunciado mal. death proof Death proof. Vale. Eso es. Bueno, pues este director, que ya sabéis que, ten, que tiene un estilo cinematográfico muy, muy propio y muy personal. Y eras una vez todo, en Hollywood.
1: Que no lo habíamos dicho. Es
0: verdad, es verdad, eras una vez en Hollywood. Nos faltaba esa. Todas, las he visto todas, menos, menos Death Proof y Jackie Brown. Bueno, eh, ya sabéis que tiene un estilo muy marcado, muy personal, muy propio, pero una de las cosas que le. que más le caracterizan, por lo, por lo menos de cara al público. Eh, más, más general no más amplio es la violencia no lo sangriento que son a veces, a veces sus escenas, sus películas su acción, etc y entonces pues ha recibido o siempre ha recibido ciertas críticas al respecto y uno de estos días ha respondido hacia las críticas ciertas personas que le dicen ¿Pero por qué tu cine es tan sangriento? ¿Por qué a Bill le salen las tripas? ¿Por qué? ¿Por qué revientan a Hitler con una ametralladora en la cabeza? Y lo que ha respondido Quentin Tarantino, de la forma más tajante y argumentalmente perfecta, porque no no hay manera de responder a la respuesta de Tarantino. Me lo espero. No las hago para ti. (risa) ¡Ja, Me ha parecido tan brutal la respuesta que he querido traerla, la noticia. Me parece cojonuda la respuesta. No las hago para ti. Ya está. Es como, no veas mi cine, tío. Déjame en paz. Si no te gusta, no lo veas. Déjame en paz. Ya está.
1: A a otra. A otra cosa. Yo es que no estoy a favor de censurar casi nada. Eh, Pongamos que mañana se estrena una película que, más allá de la ficción, no sé, es un alegato a favor del nazismo... Yo qué sé, imag- Lenny Riefenstahl 2.0. ¿Vale? Ima- imagínate. Sí.
0: El nacimiento de una nación, ¿no? O algo así. Sí. ¿No, ¿cómo era? Olimpia,
1: ¿Cómo o una de estas, sí. Sí. Imagínate, otra, otra de esas. Además, por una persona que es declaradamente... El orgullo de la nación era, ¿verdad? El, El orgullo, orgullo de, de la nación, de la nación y Olimpia o es o la algo otra, así. Sí. sí. Pues algo de este palo. Pues a lo mejor habría que censurarlo. Es verdad que cuando censuras algo le estás haciendo casi publicidad y al final la gente depende de cómo lo censures, pero sí sí no sé, a ver, hay que tener cuidado hay que tener cuidado con, con cómo lo manejas, pero bueno es, vamos a dejar situaciones de esta índole de lado y vamos a ir a, a, la, a la mayoría que, de además,
0: casos además de, de esto ya tenemos un podcast del que hemos hablado claro, claro. encarecidamente y es justo el anterior, hmm. al final hablamos de todo esto de la censura, de los autores de, de estas movidas Y
1: para la mayoría de casos, los casos más normales, pues yo te diría que no sé, que censurar la violencia de una u otra manera, pues no tiene cabida. Porque creo que la lectura de la violencia en cada película es muy diferente. Y en las de Tarantino, la lectura es claramente, a lo mejor no siempre, pero en muchas ocasiones, es humorística, es exagerada, surrealista con un humor negro muy acentuado y muy marcado, se percibe, ¿no? En todo momento que, no sé, que forma parte de, de la idiosincrasia de, del director y guionista. No... Es, a veces es desagradable, pues sí, puede ser desagradable, pero todo, creo que es, el manejo del tono es excepcional, y es Tarantino, lleva, es, es, es su propio sello, entonces, si vas a ver una de Tarantino, y dices, joder, es que, ¿cuánta sangre es que... Pues a ver, es que es Tarantino, es que no, no, nadie te está engañando, ni muchísimo menos.
0: Efectivamente. Eh, yo te voy a dar retweet. Ret- <ríe> Fabi retweet. Y tienes si otra. otra Pablo?
1: Pero voy yo con la mía. Sí. Venga. Yo bueno, Dependiendo
0: voy... de, dependiendo de cuántas
1: malas tengas. A ver cuántas malas tengo. Dos,
0: dos malas solamente. Vale, pues igual voy yo antes. Tú, ¿cuántas malas tienes? Yo tengo tienes? tres. Yo tengo tres.
1: Pues pues venga, dale, dale tú. Dale. Dale, dale, Candela. Nintendo. Nintendo.
0: Ya está. ¿Ya? No, no. Eso Esa, es pro, eso, es o pro. sea, la noticia es mencionar a Nintendo. <risa> no. <risa> a ver. He puesto noticia buena. Tampoco sabía muy bien dónde ponerla. Creo que es bueno, por supuesto. Y voy a explicar por qué. Pero da lugar a un debate también que ya hemos traído en algún momento, pero lo quiero enfocar de otra manera. Nintendo vuelve a remeter, con fuerza, contra el pirateo y la emulación. ¿Vale? Porque se están anunciando hmm. juegos <risa> de Nintendo para PC, para Steam Deck… <risa> es como… Monstruos. Claro, no, 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 <risa> no se puede anunciar eso, ¿no? Eh… Todo emulaciones y descargas piratas, todo ilegal, ¿no? Entonces, aquí entra un debate. ¿Por qué? Porque yo utilizo emuladores. Sí. Estoy estoy diciendo que yo hago uso ilegal. De hecho, ayer hicimos uso ilegal. No,
1: no, eso no es verdad. Yo jugué en una Game Boy Color ayer.
0: Es verdad, Pablo jugó una Game Boy Advance y la estaba retransmitiendo con cables que no existen para retransmitir.
1: Yo yo tengo un sistema de poleaje que me permite (risa) conectar la Game Boy Color al ordenador y
0: transmitir en Twitch. A ver, a ver. No hay otra manera de transmitir juegos como el el Rojo Fuego en Twitch si no es emulando. Si no es con mi sistema de poleaje. Vale. Entonces, ¿está mal la emulación? Sí, lo está. ¿Vale? Lo está. Y yo admito que yo lo hago mal. Estoy haciendo algo que no debería hacer. Pero también es verdad que Nintendo no da facilidades para hacer estas cosas. ¿Vale? Eh, Por ejemplo, si yo quiero jugar al Rojo Fuego, tengo que jugarlo en una Nintendo DS la antigua. ¿Qué pasa? La Nintendo DS ya no se comercializa, ya no se vende, tienes que vender, comprar una segunda mano o tener tú una en casa, que no hayas perdido el cable, que no se haya estropeado después de tanto tiempo y hayas cogido mucho polvo, que encuentres el juego para comprar por allí, que no te lo vendan a 90 euros porque se considere ya retro, retro game, ¿vale? Entonces, hay complicaciones. ¿Estoy a favor entonces de la piratería... Eh, de Nintendo no es que esté a favor pero mientras no haya otra no me parece tan negativo no me parece tan negativo eso sí lo que está haciendo Nintendo ahora es arremeter contra anuncios de juegos como el Pokémon Escarlata entonces ¿contra eso estoy en contra? muy en contra Lo que sí que voy a decir es que yo nunca o casi nunca eh, creo que te diría que nunca porque yo solo juego a Pokémon con Nintendo (risa) nunca he eh, ¿cómo se dice? He emulado un juego de Nintendo de sus consolas más actuales. Nunca. Siempre lo he hecho de juegos de Nintendo DS de GBA, de Game Boy Advance eh, eh, sobre todo Game Boy Advance o, o este tipo de 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 juegos más antiguos Que no tenemos manera a día de hoy A no ser que conserves esa consola De jugarlos Entonces por eso lo traigo en Noticias Buenas Me parece bien que se arremeta Contra la piratería De Pokémon Pokémon Escarlata Mario Odyssey Zelda Breath of the Wild Contra eso estoy completamente a favor Retuiteo prácticamente todo A lo mejor bueno
1: Añado alguna cosita O hago algún matiz muy de acuerdo con lo que has dicho de emular juegos actuales. Por supuesto son juegos que están a la venta que se acaban de estrenar o que se estrenaron hace poco. Da igual si es un año, dos años, tres años pero son juegos recientes por los cuales, pues en fin, Nintendo todavía percibe pues un,
0: un rendimiento económico. Como apunte, ¿eh? En sí. paréntesis. El Pokémon Escarlata y Púrpura yo digo mucho Escarlata porque yo he tenido el Escarlata. ¿eh? Eh, <coughs> perdón. El Pokémon Escarlata. Eh, a tres o. Tres, cuatro, dos días de salir. Ya había gente mulándolo en PC Antes de haber salido.
1: <risa> ¡Qué barbaridad! Joder. ¿Ves? ¿Ves? Este tipo de cosas es normal. Y es 100% entendible que. No, no es que sea entendible. Es que es lógico. Es que es como tiene que ser. Que Nintendo. Que Nintendo, quien sea, lo persiga. La compañía responsable del juego. Exacto. ¿Qué ocurre? Por un juego de hace 20 años, de GameCube, de Game Boy, de. da igual si es de la DS, de la Advance, de Nintendo 64. Por uno de, de la Super Nintendo. Bueno, quizás de la Mini, de la mini NES, como sacaron esta, esta versión nueva con juegos, bueno, quizás alguno ahí podrías decir, ah, esto lo comercializan o, o, de hecho, no sé si hay stock
0: pero era una edición muy limitada sí, a lo mejor
1: yo la tengo pero no sé si queda stock ahí quizás todavía podríamos verlo, pero te quiero decir ¿Nintendo está perdiendo pasta porque alguien está jugando en el ordenador a un Pokémon de hace 20 años? posiblemente lo contrario Exacto, es que yo creo yo creo que les están haciendo un favor a Nintendo O sea, Hay un montón de gente que juega en, en, en otras plataformas Con otros aparatos a juegos de Nintendo antiguos Que si les dieses la posibilidad de jugarlos de forma legal no, Ya no te digo en el ordenador No, pues lo queremos solo para nuestras consolas, para Switch. Pues vale, pues para Switch. Que te quiero decir que la Switch se han vendido más de 100 millones de copias, que es una salvajada. Si tú lo pones en la eShop, o como se llame, la eShop se llama en Nintendo Shop o el nombre que tenga. Si tú lo pones ahí, estoy convencido de que va a haber un montón de peña que diga, me gasto 10 pavos, 12, 15... A ver, que en Nintendo también son de poner 80 pavos por un juego de hace 20 años. Pero bueno, si pones un precio mínimamente razonable, la gente lo va a pagar. Porque va a ser lo más cómodo eh, y porque estamos ya más acostumbrados a pagar por contenido. Tenemos Netflix, tenemos HBO, tenemos Amazon y la gente ya no piratea muchas cosas, por fortuna. Entonces no creo que, que esas personas tuviesen problemas en o 8 euros o 10 como máximo. De, no sé, depende del juego. Yo creo que, no sé, es que no, no sé por qué Nintendo no... Sí, lo ha
0: hecho con algunos juegos, pero que lo haga de verdad, con mayúsculas. Te digo una cosa. De hecho, creo que en parte todo esto que estás diciendo lo saben, ¿eh? Sí, hombre, claro. Si lo saben? sé yo que estoy aquí, ¿cómo no lo van a saber Claros. ellos? O sea, ¿cómo...? Pero me refiero, me refiero a que lo saben en el sentido de que hay muchas cosas... Eh que tendrían perfectamente la capacidad legal contra lo que arremeter, y no lo hacen, porque saben que es una tontería. Claro. Por ejemplo, hace poco...
1: Yo creo que gastan más tratando de denunciar que no haciéndolo. O sea,
0: pir... o sea Perdón, ganan más no, pierden más. <risa> hace poco sucedió la Twitch Cup. La Twitch Cup es un evento en el que los streamers, eh, muchos streamers grandes juegan un Nuzlocke de Pokémon todos a la vez, ¿vale? Estaban, pues... eh, pues, Igual me estoy equivocando con quiénes había, pero yo, Juan, eh, Ibai, eh, Chocas, ¿vale? Mucha gente grande, ¿vale? ¿Y estaban jugando a qué? A un hackron de Pokémon. Las personas más... Bueno, te iba a decir de España, pero la comunidad española en Twitch es de las más grandes del mundo. Es enorme. Por no decir... La segunda más grande del mundo, ¿no? Uf, igual, incluso la primera, porque Ibai ha ganado dos veces seguidos, o así creo, a streamer del año, o algo así, en premios internacionales. O sea, muy, muy tocha, ¿vale? Entonces, si en el escaparate gaming más grande, o de los más grandes del mundo, se está jugando un hack de Pokémon. Y alguno podría decir: No, pero un hackron no es el juego de Pokémon per se. Hombre, no, pero se están utilizando los, las criaturas. Los gráficos, los diseños, las músicas, las mecánicas de un juego que pertenece a Game Freak o a Nintendo. Podría legalmente arremeter contra ellos, pero no lo hacen. Porque realmente lo que les está haciendo es que la gente genere cierto interés y cierta pasión por un juego que puede hacer que las próximas entregas sean compradas por más gente. Y de hecho, así es. Pokémon cada año se supera <risa> en, en, en ventas, ¿no? Entonces, no sé. Yo creo que Nintendo, por ese lado, creo que está aprendiendo un poco a ello, ¿no? A decir, ostras, pero si esto nos beneficia. Totalmente. Tampoco que le, negativo, pues. le estamos haciendo claro, un favor. Le estamos haciendo un favor. Pero así de claro. Ya te digo, que si hay es gente que... que a día de ahora, es un, es un buen ejemplo, que hay gente que a día de hoy se dedica a hacer hack-roms de Pokémon, eh, y, y cobra por ello, pues cobra porque lo hacen directo. Mientras lo hace. Lo, lo, pues, lo hace a algunos streamers para que pueda hacer una serie. Y cobra por ello. Como a Folagor, que es un streamer de. youtuber de Pokémon. Que se pasa muchos hankroms. Seguramente paga a alguno de estos desarrolladores. Y Pokémon no, no hace nada para detenerlo, ¿no? Entonces, que yo sepa, igual me estoy equivocando. Igual viene aquí Eric los o no sé quién y dice. ¡No! ¿Os equivocáis? ¿En realidad recibimos todos los días amenazas de muerte por Nintendo? Pues quizás me estoy equivocando. Pero bueno, tengo esa sensación.
1: Ay, 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 ay. El eterno debate, ¿no? De, de las viejas consolas y los viejos juegos ya pues completamente, o, o, o a veces casi completamente desaparecidos, y que todo el mundo Ajá. tiene ganas de jugar. Pero no puede hacerlo. De otra manera. ¡Te toca! Por cierto, te voy a decir una cosa. El otro día... ¿Qué cosa? En una... Para explicártelo rápidamente. El otro día jugué a Silent Hill. ¿Cómo? Al original. ¿Cómo? <risa> y puedo conseguir... Creo que puedo conseguirlo para jugar al original. Al primer Silent Hill.
0: ¿Cómo? Bueno,
1: yo también, emulando en ordenador. Pero... Sí, bueno, supongo que, que esto será parecido. Eh pero bueno, sin más, me hizo ilusión porque de pronto lo vi y fue como eh, ¿me puedes conseguir una cacharra de estas donde hay cientos y cientos de juegos antiguos de todas las consolas antiguas incluido también hasta la generación de PS1, Nintendo DS y entre ellos, por supuesto el Silent Hill y es como, sí, creo que puedo
0: uy, uy, uy
1: (risa) Uy, uy, uy. bueno, da igual, pasa la siguiente noticia que si no y creo que puedo conseguirlo. Ojalá que pueda conseguirlo. Porque me molaría un montonazo. En fin. Vale. Yo soy muy fan del, del arcade y de y del, del videojuego retro. Y si encima puedo probar no sé si jugarlo entero, pero al menos probar cómo era ese Silent Hill ¡puf! Eh, me vengo arriba. <risa> en fin. <risa> Carlos, Carlos, ¿qué más noticias? Seguimos con las noticias buenas, madre mía. Mira, muy rápidamente. Indiana Jones. Sí. Otra vez Indiana Jones... En Noticias Buenas, ¿por qué? Porque ha habido desmentidos. Desmentidos muy buenos. Porque de repente un día, hace ya un par de semanas, salió un, un Menda por Twitter diciendo... Un Menda Lerenda. No, ya han hecho pases de Indiana Jones entre personas del público para testear las reacciones y la gente pues ha salido desencantada de la película diciendo que era un desastre, que al final o uno de los finales que había, porque en este tipo de pases a veces, no sé si se sigue haciendo, pero antaño se hacía en ocasiones, testear la película con varios finales de prueba y demás, a ver, pues no sé, cuál era la reacción del público y cuál de todos esos finales, de todas esas muestras gustaba más. Bueno, pues algo así. Decía, no, pues la gente ha dicho que uno de los finales es que Indiana Jones muere, en otro que la actriz Philly Waller-Bridge le sustituye como nueva Indiana Jones y menuda mierda tal cual. Y al final, de este bulo que ha ido creciendo, ha tenido que salir el, el, el director, James Mangold, y decir, oye, esto es mentira, o sea... Eh, no se ha hecho ningún pase previo de Indiana Jones, ni se ha testeado con nadie, ni se ha estrenado en ningún lado. Entonces, si queréis creer a este pavo, pues oye, adelante. Dice, pero yo os digo yo que nadie ha visto Indiana... Bueno, sí, la habrán visto pues productores, los de la habrá visto James Mangold, supongo. Eh, la película no sé si ya está 100% postproducida. Quizás sí, no sé. Eh, quedan todavía unos meses. A lo mejor ya... Queda lo, lo último, ultimísimo. Y en último lugar, pues eh, lo que es ya la, la publicidad gorda. Pero en definitiva, que ha desmentido? ¿Que, que la gente no le haya gustado el final, que sea desastroso, que tengan que volver a grabar un nuevo final. Nada de nada. Así que podemos estar. Si nos queremos esta información, que yo creo que no sé, pues no hay motivos para dudar de ella. Pues. No te preocupes, todo que va a ser buenas noticias. La mejor
0: peli- va a ser la mejor película de la historia. <ríe> Tío, no digas eso, que tengo mucho hype. Tú sabes por qué lo digo y ya está, no voy a decir nada más. El otro día
1: soñé que veía a Indiana Jones, la nueva.
0: Sí, sí, ya me, me las has contado. Soñé sí. que la veía y estaba
1: guapísima, tío. Pero claro, era un sueño. <risa> no, 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 va a ser mejor incluso. <risa> oh, madre mía. Ay, ay, ay. Han salido fotos, por cierto. Han salido ya fotos del...
0: No, no fotos del por, rodaje. Por si no lo notáis... Pues sí. Si no lo notáis, Pablo está entusiasmado sí, 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 y sí. con un hype loco.
1: <ríe> no es que hayan salido fotos del rodaje, sino que han salido fotos ya, eh, digamos, de m, capturas de, de algunos fotogramas, de algunas secuencias y no sé, no sé, tío, yo tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas. A ver qué tal. Pero, pero qué bajón, ¿no? Porque ahora... Uy, que queda una noticia. Ah, sí. Hombre, queda una noticia estupenda que es, repito, la segunda exclusiva que damos aquí. Pero. Entonces has traído cinco noticias. No, cuatro. Cuatro buenas. No. No, has dicho cuatro. No, desmentido sobre Indiana Jones, el juego Ah, de Wedderbachin, Peppa Pig y la noticia de ahora.
0: Es Es verdad, es verdad, es verdad.
1: Bien. Me hace mucha ilusión esta noticia. Porque tiene que ver con una amiga mía que es guionista. Tú la conoces, Carlos. Ella... Sí, tú conociste a Carolina. Hace... Ah, sí. Hace ya... Uh, hace un año, ¿no? ¿O más? Eh, no. Sí, un poquito, un, poquito, más. un poquito más. Sí, un poquitín. Un año y poco. Cuando empezamos el podcast. Sí, sí, sí. Es verdad. Ese mismo Justo. día. Justo. Sí, sí, sí. El mismo día. Bueno. Pues tiene que ver con, con esta amiga, Carolina, que trabajó en el podcast de Vis la serie de Vis de televisión. Bueno, pues ella trabajó en el, en el podcast, que a mí personalmente me gusta, me gusta más que la serie de, de televisión. No, por, no porque esté escrito también por, por esta amiga, sino de verdad me, me mola, me mola más. Y esta chica, no puedo, no puedo decir el título de la serie, ni puedo decir de qué va, de acuerdo, porque no se ha estrenado todavía. Yo la he visto en el cine, en un, bueno, en un preestreno con los creadores, con el equipo de guionistas, con algún actor, con el director también de los episodios. Pues he tenido esa suerte, pero no está en ninguna plataforma. Se lanzará en 2023, en poquitos meses, empezarán a hacer pronto la publicidad y cuando salga la publicidad podré quizás decir, ah, pues mira, pues esta es la serie, yo la he visto tal, pero por compromiso no puedo decir nada. Simplemente, la, la sensación ¿no? de, de tener al lado a la guionista y poder preguntarle «Oye, ¿qué tal respecto al guión? ¿Cómo las ves? ¿Qué, qué sensación has tenido?» ¿Qué... Y, y, y claro, eso es algo muy especial, no ver que aquello que has escrito de pronto se traduce en lenguaje audiovisual en la pantalla, con actores, con fotografía, con sonido, cámara, rodaje, luces, acción... no Todo, todo lo que conlleva. Pues me parecía pues, muy interesante poder preguntarle a ella mientras mientras iban transcurriendo los episodios. Y la verdad que narrativamente está bastante bien. Es un thriller con tintes de humor negro que han rebajado un poco. El guión, al parecer, era, era más cómico. Y sí que tiene un deje un poco latinoamericano. Es una serie española, pero un deje latinoamericano en cuanto al melodrama, ¿no? Parece un... Es un poco un cariz telenovelero que le han dado ya en, en la parte audiovisual y que sí se siente un... Yo, o yo, al menos, lo he sentido un poquito, un poquito extraño, ¿no? Eh, se podrían, quizás, haber prescindido de algunas cosas, no a nivel narrativo, sino a nivel formal, sobre todo de música, yo diría, eh, que era, no sé, resultaba un poco estridente, a nivel de tono yo creo que rompía con con lo que era la historia, eh, aunque luego se rebajaba, eh, y luego sí que se tranquilizaba un poco más, pero sí a veces tiene como ese deje de, que os digo de como de melodrama latinoamericano, de María Dolores, de todos los santos que me abandonaste por, por el otro güey. Pues, pues un poco así, ¿no? Y yo creo que no es necesario, porque además tiene un humor negro eh, bastante divertido. Y eso sí, tiene un elenco de actrices, de hecho una actriz es es latinoamericana y las actrices están todas fenomenal. Es un elenco de primera línea, actrices muy famosas y están todas estupendas en su papel. Así que me hace mucha ilusión poder decir que se va a estrenar, que la ha escrito esta amiga mía y que y que bueno y que lo va a disfrutar cuando se, cuando se estrene en plataformas y la gente la empiece a ver. Así que eso, nada más.
0: Pero madre mía, ¿no? Oh. Para que veáis que aquí Pablo está, se codea con Hollywood y con Woody ¿Eh? Allen. Se toma, se, toma, se toma un pisco Labis con Woody Allen todas las mañanas, todos los viernes por la mañana. Y luego a las noches se juega una partida de ajedrez con Tom Hanks. Pero bueno. Con, él, o, él, con Vita en la cerda. Pero ¿sabes a dónde vamos ahora, no? No. No. Dime, dímelo, Pablo. No, por favor, no, no,
1: dímelo. no, 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 no. Dímelo. No, porque dímelo. lo que me toca anunciar ahora son las noticias malas
0: Uy, uy, uy. Voy a empezar uy, uy, uy. yo, voy a empezar yo porque tengo tres. Yo tengo dos. Así que el que tiene más debería empezar. Así que empiezo, empiezo yo. tú. Vamos a ver qué tres tengo. Estas son las tres. Una es demasiado polémica. De hecho, me da hasta Hombre. miedo comentarla. Pero bueno. ¿En serio? ¿Me, me lo dices de verdad. Me da un poquito de miedo porque, pero bueno, luego lo comentaré. La dejo para el final para que eh, ya veremos. Igual ni la digo. Pero, pero te da miedo. <risa> Igual ni la digo. Fíjate. No, hombre, no, 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 no. Di, aunque sea, mira, di sino el titular y no comentamos. Ya, pero ya están noticias malas, entonces ya se están comentando. Pero bueno, da igual. Uf, da entonces igual. dices que sería polémico incluso decir que es una noticia mala. Puede ser, por eso me quiero explicar, pero bueno. Yo, Para eso está en tierra de nadie. <risa> bueno, da igual. Empiezo con esta primera, ¿ok? ¿Tú sabes qué saga es de videojuegos... ¿Postal? (risa) ¿Portal?
1: No. ¿Postal? Sí, hombre. Esta es la de que haces unos bujeros que son como portales y tienes que ir resolviendo puzzles. (risa) (risa) Creo que a Carlos no le ha hecho gracia el juego de palabras de postal, portal. Se se ha marchado para no
0: volver. Una más. Ah, Una más y te largas, eh. Vale. (risa) (risa) Postal. No, pero no te preocupes, porque tú no la conocías, yo tampoco. Postal, en plan, el cartero. Sí, el correo postal. postal. El correo postal. Bueno, pues hay un juego de. Ya tiene sus sus bastantes años, eh. Igual. Bastante bueno, además. Sí, sí, buenísimo. Eh, (risa) Tiene más de una década de años, eh. O sea, es es bastante viejuno. Que se llama Postal 3, ¿vale? Ah, que, que, que hay. O sea, que haya un tercero, quiere decir que hay dos anteriores. <risa> sí, de hecho, en la propia noticia decía que era. Era, era un, una, Es una saga aclamada y no sé qué. Uf, no la conocía. O una saga. No sé no si aclamada o decían exitosa, ¿no? Con cierto éxito. No sé, ya veremos. El caso. Esta saga ha sido pues, creada por una, una empresa de desarrolladora de videojuegos. Hmm. Pero el postal 3 no fue desarrollado. Por ellos, por los mismos, ¿vale? Lo típico que bueno delegas esta, esa entrega en otra, en otra, a otra compañía, mientras pues tú puedes estar haciendo otra cosa o lo que fuera, ¿no? ¿Qué pasa? Hace poco, de hecho, escasos días, Postal 3 ha desaparecido de la tienda de Steam. Disappear. Y los desarrolladores originales. Es decir, los creadores de la franquicia, no los que han desarrollado el el propio juego, lo han celebrado. ¿Cómo? El juego, que salió hace 11 años, tuvo un un mal lanzamiento, un lanzamiento desastroso, pero bueno, para que lo (risa) entendáis… Como he dicho antes, el juego no estuvo a cargo de los creadores de la franquicia. <ríe> sí. Por lo tanto, no tenían el control de la, de la página uh. de Steam y de su comercialización. vale. Uh. Hasta hace muy poquito que pudieron por fin retirar entre comillado? esa basura del mercado.
2: <ríe>
0: Al parecer, la compañía en la que delegaron Hizo un trabajo muy malo y siempre han intentado durante estos últimos 11 años poner el juego gratuito o lo que pudieran intentar hacer porque porque no no querían vender esa basura. Y al final lo que han conseguido es eliminar el juego de Steam. Y lo han celebrado, han dicho. Por fin hemos podido eliminar esa basura de de, de, de las tiendas. Bueno, es una noticia mala por esa pérdida de
1: control... Eso de, es como de tu mala buena, obra, ¿no? Sí. Pero al menos tiene un buen final. Es un. Es un drama que acaba bien. <risa> y oye, es que me parece muy loco esto de. de no sé, del autor que de pronto pierde el, el derecho,
0: ¿no? A decidir sobre. A ver, no, 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 no es el autor. O sea, en realidad tiene sentido. O sea, el autor es la desarrolladora que desarrolló mm. el juego. Sí. No fueron ellos. Lo que pasa es que es lo típico que ellos cogen y dicen oye, pues estamos haciendo otro proyecto, ¿te importa a ti hacernos el Postal 3? Eh, Sí. Sí, tal, lo hacemos nosotros. Y lo hacen mal. Pero al parecer, corría a cargo la comercialización y tal, de ellos, de los otros. Entonces, pues no podían coger y decir pues nada, no no vamos a comercializar este juego porque no está a la altura pero pero es raro, ¿verdad? este tipo de de
1: contradicciones, sean de contratos a nivel legal de tú tienes los derechos de explotación o de comercialización, de distribución yo sé son son cosas que me parecen súper farragosas, tan contradictorias que llevan a situaciones de este estilo a a a celebrar pues, eh, no sé, situaciones y eventos tan surrealistas de todas formas Dice mucho de esta gente, ¿eh? El que se hayan esmerado en no, que el juego esté gratis, no vamos a hacer que nadie pague por esto, no, 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 vamos a eliminarlo porque es que no queremos que esto, que no
0: vea vea ni la luz. Dice bastante, ¿eh? De, no sé. El otro día lo estuvimos hablando tú y yo, ¿no? Que como que el, el público del videojuego, que es como más exigente, ¿verdad? Es como que no... Oh, luego tienes gente que compra el Pokémon Espada y Escudo, pero <risa> pero tiene como es, es... no le vendes cualquier cosa ¿no? al público del videojuego ¿no? es, es curioso es verdad, un día, un día hablaremos de esto en el refugio del Pelma eso es, hay tantas cosas de las que hablar venga Pablo, da, eh, ponnos tristes
1: ¿quieres que vaya, no sé ¿quieres que vaya con el God of War? No con. Ya, ya, ya. No con la noticia. La noticia. No con esa, que también es del God of War. Creo que ya sé cuál es. es. Sí, de hecho me lo pasaste tú.
0: No, no, prefiero la noticia. Ah, la noticia. Eso es. Creo que ya sé cuál es.
1: O creo que ya sé por dónde va. Pero la que voy a decir ahora me la pasaste tú, en plan por Whatsapp oh, mira, jaja, qué locura, que no sé qué ta, ta, ta. y lo he aprovechado pum, y lo eh, pim, pam, pum, ah, mira, remate como roba, eh, cómo roba contenido, puerta. eh Mírale. no sé si lo has metido tú también en malas, <risa> pero bueno Dale. yo la traigo aquí, y si no, pues luego me, que me funen piden un modo en God of War que elimine la violencia animal quién <risa> quien lo ha solicitado En concreto, es la organización PETA. Que se peta a los animales. Bueno, no, que es que. (ríe)
2: Te van a matar. (ríe)
1: La organización que vela, pues bueno, por por la seguridad, el el bienestar, los derechos de los animales, etc. Y es que al parecer, repito, yo no he jugado al Goth of War, he visto, pues, unas horitas de juego, Carlos es el que lo ha completado, pero al parecer hay un gran lobo llamado Garm, un lobo, una, una criatura, no sé, gigantesca, o del tamaño que sea, eh, que literalmente, así es como, bueno, pues como lo describe la organización, pues que ha estado encadenado en el frío durante mucho tiempo, sin comida y sin agua a su disposición. Y que esto, pues es, pues bueno, fruto de un maltrato... Dentro de un videojuego, sí, pero pero bueno, un maltrato que no se puede consentir. Y que también hay cierta violencia a los animales... Carlos se levanta y se está está dando cabezazos. Fíjate que Carlos ama ama a los perros por encima de todas las cosas. Esto es un lobo, pero bueno... Dentro de lo que es el juego y tal, pues un lobo, un perro, pues bueno, son, cri- son es, es un can, es un cánido, ¿no? O sea, son criaturas Se semejantes. y Can. Eh, a, las que, a las que Carlos ama. Eh, y, y de hecho, el propio Carlos lee esto y dice: Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Pero qué está pasando? ¿Cómo que, un modo, ¿Cómo que un modo sin violencia en el que.? Es que si pides un modo sin violencia para animales, te lo tienes que pedir para humanos, ¿no?
0: Es que Kratos está reventándole la cara a ese pavo. Es el que mismo t- discursito de siempre, Pablo. O sea, que, o sea, es que no merece, de verdad, no merece ni darles un minuto a estos tíos. <risa> te, voy a, te voy a dar la respuesta. Te voy a dar la respuesta. Yo amo a los animales. Y probablemente, probablemente quiera a mi perro más que a, más que a Pablo. Bueno, cuando lo tenía, mi perro está muerto ya, que en paz descanse. Pero probablemente quisiera a mi perro más que a Pablo. ¿Vale? <risa> Más que a Pablo, que es, que es mi mejor amigo, ¿no? Pero probablemente le quisiera más. Y cuando yo en una película muere un perrito, lo paso mucho peor que cuando muere una persona. O cuando muere en, una, en, en televisión eh, un ciervo, lo paso muy mal también, ¿no? En una, en una ficción. Pero 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 narices. Lo que a mí me gusta es que al animal se le trate con respeto y se le intente tratar como tratarías a una persona que tú quieres. Vale, hay situaciones en las que quizás no puedes o lo que sea. Ok, pero como máximo, igualdad. No al contrario. Yo lo que no busco es que se trate a los animales por encima de las personas. Entonces, es lo que está diciendo Pablo. Kratos está reventando cráneos todo el juego. Entonces, si si pides eh, no violencia para eh, Garm, que además… No es un maldito perro, es un lobo gigante del inframundo. ¡Me cago en la leche! <risa> que, que es, un, que es, es un perro, es una criatura, no es un lobo sin más. Es una criatura que desgarra el reino con sus bra- brazos, narices. Que no, que no es un perro normal. Que es una criatura que si lo, lo dejas suelto, puede reventar el planeta. ¿Vale? Entonces, <risa> por eso está ahí encadenado, ¿no? Es ficción, por favor. Yo no, ¿Me da pena ver al perrito ahí? Sí, pero entiendo que narrativamente pues está ahí por algo y tiene sentido. me da ¿Te puede dar más asco a, a otra persona que le revienten el cráneo a, a Thor? Pues te puede dar asco, pero, pero, pero es un ficción, es parte de la historia. Si pides una cosa, pide también la otra, que también me parecería una tontería. Pero bueno, si la quieres meter, pues mételo. Pero no tiene sentido pedir una cosa y no la otra, ¿no? Porque es como… No, es que sí, hay que sí, cuidar sí, sí. más a los animales que a los seres humanos. Hombre, tengo que reconocer que a mí me da más penita cuando se le maltrata a un animal, porque es inocencia, es es, es incomprensión, es un poco representan estas estas cosas, ¿no? No tienen ni idea de por qué les haces daño, no saben por qué, y eso me da más pena. Pero eso no significa que merezca el humano más un un, un tortazo que un perro, ¿no?
1: Que quiten la caza en el Red Dead. Ya Ya sería meterse… Si si PETA juega al Red Dead, yo creo que se les peta la
0: cabeza. Pero es exactamente el mismo discurso, porque lo lo podemos extrapolar al discurso de «Ah, no, tú juegas a Call of Duty, tú quieres matar a gente». Es el mismo discursito. O sea, que yo haga un videojuego en el que haya un perro maltratado significa que yo soy un maltratador de perros y estoy haciendo una apología al al maltrato de animal y… No… No, estoy haciendo ficción y quiero apelar a tus sentimientos Ya está Sí, ya está, es que nada más que añadir, es que ya está dicho todo Cuando se ha dicho
1: todo, no se puede decir nada más ¡Joder! (risa) ¿Vas con tu
0: noticia? ¿O no? Eh, Sí, 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 ¿quieres que vaya con mi noticia? Sí, deberías, sería lo suyo Pero, pero, ¿estás seguro?
1: Sí, muy seguro Buah, eh.
0: Es, es que. Pero es la noticia polémica. No, no. <risa> Venga, vamos Buah, allá t- con la segunda la noticia. La tienes que decir, mala. eh. Volvemos con Pokémon Españita. Para comentar una cosita. Un El
1: roto. Eh.
0: Efectivamente va en esa dirección. Pero esta vez es una crítica. Hmm. A, la com- a cierta comunidad. Pablo. Bien. <risa> Esto no es una noticia concreta. Es una conclusión que yo he sacado. Eh, bueno, aquí tenía aquí tenía apuntado entre paréntesis. Bueno, ya hablaré más adelante de Pokémon Escarlata y Púrpura, pero no, ya he hablado antes, ¿no? <risa> pero bueno. Eh... El caso. Es muy desastroso el juego, el aspecto técnico, por supuesto. Pero me parece aún más terrible que muchos bugs que han salido por redes, Twitter, Instagram, etc. TikTok. Son bugs forzados y buscados que una persona jugando de forma normal no se encontraría. Por supuesto sigue siendo algo negativo que exista ese bug aunque esté forzado que estos existan, pero estás agravando una situación en redes y es echar más leña a un fuego que ya está ardiendo muy fuertemente o sea, gente que
1: para tener esa foto esa captura de vídeo de de pantalla con un bug con un bug muy descarado pues va, digamos, a
0: Literalmente excavar en la mina para encontrar esas situaciones más. Por ejemplo. Sí. Por ejemplo, hay, hay un bug. Creo que esto era así. Me lo, me lo han contado también por ahí. Eh, el, hay un bug en el que sale como el, el. personaje subido en la montura. Como en plan larguirucho, uh-huh. en plan super feo, ¿no? Al parecer, ese bug se ha encontrado porque el jugador ha estado subiendo y bajándose de la montura lo más rápido posible durante ahí, reventando el botón de subirse y bajarse. Hasta que el juego ha hecho apetado. Entonces, claro, eso es un bug y está mal. Pero ¿quién, en su sano juicio, va a reventar el botón de darle a la montura 179 veces? ¿Vale? (risa) Es que nadie. Entonces, esos bugs forzados los puedes encontrar hasta en el juego más... más sólido del mundo, joe. Y que A lo mejor te, te pones con
1: el de Last of Us y empiezan a ocurrir cosas
0: así. Hombre, por supuesto. Te pones en el de Last of Us y te tiras 10 minutos andando a una pared. Igual, igual el personaje se queda pegado en la pared y no puede moverse. Vete a saber. Pero, joder, me parece como muy feo esto. Es, es, es decir, ¿se merece todo el hate que le está cayendo por bugs? Se lo merece. Pero no deja de parecerme feo que la gente intente buscar los bugs más descarados y forzados Para meter más más mierda y más leña al fuego, ¿eh? Tío, hay gente
1: para todo, ¿eh? es increíble. No sé, en vez de disfrutar del juego... Bueno, y por supuesto denunciar aquello que sea denunciable. Fallos, bugs, mal rendimiento, etc. No sé, entretenerte en en forzar estas cosas para... ¿Para qué? Para acrecentarlo. Para hacer un meme, para... No sé... Si es para hacer un meme todavía. Pero si es con esa malicia, con. Ya, ya hay pruebas suficientes. Sin necesidad de, de eso, de ir a buscar a, las, a la mina, a las capas más profundas de la tierra, a ver si doy con. Eh, no, esto, esto ya es ir a mala baba. <risa> en fin. Y bueno, te toca. Y yo voy con mi última noticia mala. Tiene que ver. Mira tú por dónde. Tiene que ver con, con un personaje que está a la altura de Mario Bros. Quizás no en cuanto a fama, aunque también es súper famoso. Pero sí a la altura, en bueno en su momento, eh, le hizo competencia. Fue súper querido. No una persona, fue un animalillo. Un animalillo azul. Un erizo. Que la verdad ah, nos dio te, algunos te refieres,
0: juegos... Te refieres a esos juegos que nunca han sido buenos. Como esos juegos que nunca han sido buenos. Te refieres a Sonic, ¿verdad? Nunca ha sacado un juego bueno en su puta vida. ¿Cómo que no? ¿Perdón?
1: (risa) ¿Cómo que Sonic nunca ha sacado un juego bueno? Pero... Perdóname. Los juegos antiguos de Sonic, los primeros, están guapísimos. Pero guapísimos. Ah, Eso es lo que quieren que pienses. Pero guapís. A ver, me, me, me gusta más Mario Bros. Pero... Joder. Eran, lo, lo bueno que tenían es que se diferenciaban muy bien de Mario, al menos. Aún siendo un plataformas, pero sí, mucho más vertiginoso, que, más acelerado, sí. eh, que, no sí. sé, más
0: desequilibrante. Era muy divertido. Lo que pasa es que creo, que creo que nunca ha sido realmente competencia. ¿eh? O sea, le, le hizo competencia... No, bueno, Sí. O sea, le hizo competencia sobre todo por la publicidad Le hizo mucha competencia sí. Y pudo estar un poco a la par en ventas Pero en cuanto a calidad creo que nunca fue competencia sí. en, A ver, en ese sentido Sin duda
1: Me, me refiero un poco más a, a la imagen en su momento De Mario Bros, Nintendo Sega, Sonic no Y, y la imagen del erizo azul Que también, en, al menos en cierto punto Sí que se equiparó a la de Mario no En cuanto a esa popularidad en cuanto bueno, a imagen de marca casi, a la bandera, a mascarón de proa, pues quizás en su momento, a lo mejor en un par de años o así, pues pudo tener esa, esa presencia. Por supuesto no hemos olvidado, no hemos olvidado a, a Sonic, pero claro, eh, al final el tiempo ha puesto a cada uno en, en su lugar. Y a nivel de calidad, aunque los juegos de Sonic, algunos al menos, eran divertidos, Mario siempre ha estado por encima. Yo creo que en cuanto a todo, al diseño de de niveles, los personajes, los poderes, ataques... La historia, bueno, la historia porque siempre es la misma, pero... (risa) O casi. Pero todo lo demás, Mario, es Es excepcional. Bueno, que me lío a la noticia. Tiene que ver con Sonic, o más bien, con su co-creador. Y es que sí, el co-creador de Sonic ha ido a la cárcel. Yukinaka, así es su nombre. Yukinaka ha sido arrestado por a priori, a lo mejor a estas alturas ya está 100% demostrado, pero parece ser que se ha aprovechado de información privilegiada que tenía sobre el Dragon Quest para comprar acciones de la compañía de Square Enix, concretamente 10.000 acciones y posteriormente poder venderlas pues, por un mayor, o sea, por un valor mucho mayor. ¿Qué ocurre? Que al parecer no las ha vendido. O no está claro que las haya vendido todavía o no. Y yo creo que ahí está un poco la cosa de, vale, ¿pero ha cometido algún delito si si las acciones ya las ha vendido y se ha aprovechado? ¿O es que simplemente las tiene ahí aún en su poder y no? Entonces yo creo que la cosa está un poco ahí, ¿no? A ver, para demostrar qué información poseía, si realmente ha sacado un beneficio económico aprovechándose de ese privilegio... Si realmente no ha llegado todavía a vender nada y por lo tanto el supuesto crimen no se ha cometido. No sé, es un, poco, es un poco raro. Tú, Carlos, no sé, con esta información privilegiada. ¿Invertirías ahí en la bolsa y tal? Te la jugaría. Me dirías a mí, oye, Pablo, compra tú las acciones y vamos a medias.
0: Esa sería una buena, eh. ¿Por qué no la hacemos? Venga, vamos a hacerlo, Pablo. Venga, va. Claro, ¿Cómo como va? Futbolistas, ¿no? ¿Cómo va Zacatruz, Pablo? Cuéntame. ¿Cómo va Zacatruz? <ríe> <Cuéntame. ríe> va, va, ¿Va en aumento? <ríe> ¿Va, va,
1: va increciendo Zacatruz? Pues no tengo ver. tanta información. ¿Zacatruz está en bolsa o...?
0: No creo que esté en bolsa Zacatruz. <ríe> pues entonces nada. Vamos, me sorprendería. <ríe> yo que sé, tampoco tengo mucho que decir de esto. Primero, no, no, lo, no lo entiendo muy bien, el tema de la bolsa y tal. O sea, entiendo... Entiendo lo que dice... Pero no lo no, no sabría muy bien qué decir. Pues obviamente será pues, un delincuente, ¿no? O sea, si, se re, si se si si se se demuestra, claro. ¿Y ahora qué? Ahora nada,
1: eh, ya está. Eh, bueno, hacia la cima del entretenimiento. Bueno, <ríe> bien, pues hasta luego. Paro de grabar, ¿no? Vamos vamos ahora, calma. Calma, ah, no calmita, terminado. calma. Vale, vale, Calma, calmita, calma. Porque vamos con las noticias locas. No, que no, que vamos en tierra de nadie.
0: <ríe>
1: en tierra ah, de nadie. Pasa. No, no, no. Dile al final. No, al final tiene que ser la noticia. La no... Ah, vale, vale, que tienes otra, la además. Noticia. Me cago en la leche.
0: O sea, traes 11 noticias y luego una noticia en tierra nadie y una de nadie la, y la noticia, ¿no?
1: La noticia está dentro de las 10. O sea, si cuentas en tierra de nadie, son 11.
0: Oh, joder.
1: Pero las mías. Han... Tú has tenido. Esta última tuya ha sido larguísima. Esta cuenta por tres mías.
0: Dice, bueno, puede ser. <risa> puede ser. <risa> Qué cabrón.
1: Venga, dale. <risa> En tierra de nadie. Que esto además va así a cholón. Sin sin música ni nada. Esto es... Bueno, se le podría poner uno, unos sonidos de unos disparos. Como en la
0: guerra, ¿no? Esto es en tierra de
1: nadie. O sea, eh,
0: el, la no- esto son, son las Man's trincheras, Lands, ¿no? ¿Cómo? Se le llama así a, 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 a la tierra de nadie de las trincheras. ¿La no- claro, Man's Land. claro, por eso. No-Mans esto es Man's como... Land. Ahora
1: mismo esto es la primera guerra mundial. Y la noticia que voy a decir ahora,
0: más que noticia, son los titulares que
1: ya dan... Ya lo explican todo porque todo el mundo aquí lo sabemos. Y si no, pues, hacemos un breve resumen de lo sucedido. Y no sé. No sé si esto es bueno, si esto es malo, si esto es regular. Yo tengo... Tengo... Respecto a una cosa... porque como dos partes? Tiene que ver con lo mismo. Respecto a una cosa lo tengo clarísimo. Y respecto a la otra, aunque forma todo parte del del global... eh, Respecto a otra... Tengo mis dudas, no sé. ¿De qué estoy hablando? De Twitter. Sí. Ese nido de buitres y ratas. <ríe> a ver. De Twitter. No voy a juzgar. No voy a juzgar ¿eh? a esos buitres carroñeros que habitan en Twitter. ¡Mierda, es que no lo puedo evitar!
0: <ríe> a ver, Twitter. Bueno, di, di. Mira, lo voy a intentar yo. Twitter. <ríe> Twitter, ese, 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 ese nido de ovíparos Eh, asquerosos y roñosos... Carlos Carlos Carlos, No lo consigo. Inténtalo tú otra vez. Venga, prueba, prueba. (ríe) A ver. Twitter. Twitter.
1: Es que si sigo hablando la cago. (risa) En serio, no. (risa) Vamos a ver. Vamos vamos a tomárnoslo en serio. Twitter, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando con Twitter? ¿Puede cerrar? ¿Acaso Elon Musk, de las personas más famosas ahora mismo del planeta Tierra, acaso... ¿Acaso lo van a funar? No por Twitter, por otra red social, porque Twitter ya no existirá. ¿Acaso va a ser el responsable, el culpable, de que Twitter, uno de los gigantes de las redes sociales, cierre, desaparezca? Ya sabéis lo que está pasando. Han despedido a cientos de trabajadores. eh, Está habiendo un miedo generalizado de que, digamos, la plataforma cada vez tenga más problemas. De que pueda ser hackeada... Con más, con más facilidad, de que no tenga un soporte técnico adecuado, etc. Y el propio Elon Musk subió un meme, de una, el típico meme de una tumba, que hay un pavo haciéndose una foto al lado en plan, ¡Ey, colegas, tal! <ríe> y esa tumba tenía el, el símbolo de Twitter. También es que él es un poco provocador. Entonces, eh, tiene muchas lecturas una, una foto de este tipo. Por un lado esto, ¿de acuerdo? Algunos me dirán, no, pero cómo va a cerrar Twitter, qué desgracia, esto es una noticia mala. Yo te digo una cosa, si Twitter cierra, no mañana, ni hoy, ayer, (risa) si Twitter ha cerrado ya ayer, yo bailaré alegre sobre sus cenizas. Y ahora, ahora, Carlos, opinas también, y respecto a la otra parte de la noticia, que tiene, insisto, tiene que ver con lo mismo, es Donald Trump. Elon Musk le ha devuelto la cuenta a Donald Trump, el cual, por cierto, la ha rechazado. Ha dicho que no, que él no necesita Twitter, que no le vengan ahora con tal, y que él está en otra red social, que creo que es Mastodon, creo que se llama, algo así. Es como el nuevo Twitter, mucha gente se está yendo ahí. No, no conozco la aplicación, la verdad. Y lo ha rechazado, pero el caso es que Elon Musk ha dicho, oye, libertad de expresión todo el mundo, Donald Trump toma tu cuenta. Con respecto a esto yo tengo, no sé, tengo algunas dudas. Eh, Carlos Dime, ¿qué es esto? ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Esto es necesario? ¿Esto es terrible? ¿Qué,
0: ¿qué es esto? Yo estoy, no estoy nada, nada de acuerdo contigo hm. Sí eh, Twitter está lleno de de pústulas Sí <risa> Madre mía <risa> Twitter está lleno de de, de pus Sí Twitter está lleno de, de hongos, de, 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 de pie de atletas. Sí. Pero, coño, hay muchísima gente honrada en Twitter que hace su trabajo ahí, que, que necesita de esa red social para para, para para que su trabajo tenga más alcance. No me parece bien que se... Que, que, o sea, no me haría gracia por esa gente que desaparezca.
1: Sí, es verdad, pero. Pero es que ojalá desaparezca. <risa> es que, A ver, el audio, audio me ciega, me ciega mi odio. Pero, ta, pero,
0: pero también es verdad que es una aplicación que tú no utilizas, ya está. No la utilizas. Porque la audio. Bueno, pues, pues estás muy feliz no utilizándola. Pero habrá mucha gente ahí que la necesita.
1: Sí, sí, sí. No, no, desde Entonces, luego, pero.
0: Tengo tanto rencor hacia ella. Ya, ya lo veo, ya lo todos? estamos viendo todos, ¿eh? Te digo,
1: ¿a quién. Es que esto es. Mira, no quiero entrar mucho en esto. No porque no me interese, sino porque creo que da para un refugio del Pelma. El contenido que hay en Twitter, el contenido de una persona en particular. ¿eh? La persona X. Que tiene sus tweets, sus hilos, que ha hecho sus movidas ahí. Narrativas de publicidad, de noticias. de ¿Eso a quién pertenece? ¿A él? ¿A Twitter? Si Twitter... O sea, tú no puedes decirle a la empresa Twitter, no, tú no puedes cerrar. Si mañana Twitter quiere... Oye, se acabó, fuera. Se disuelve esto, todo el mundo despedido, a la calle. Adiós Twitter. ¿Esto puede pasar? Claro que puede pasar. Si hay un dueño, el dueño puede decir se acabó. Si es el mayor accionista... Si es el dueño de todo y y tiene la potestad para ello legalmente. No hablo de ilegalmente a... No, todo legal. Lo coges, tú cierras, pum a tomar por saco. ¿Se puede quejar la gente? Sí, yo entiendo que la gente se puede quejar. Porque tú en esa plataforma tenías un contenido del cual eres autor. Pero lo estás haciendo en una plataforma que no te pertenece. Una plataforma que te ha dado la posibilidad de publicar todas esas cosas... Pero que, de igual modo, tú cuando entras ahí y aceptas una serie de condiciones y tal, pues tú... No me he leído las condiciones de Twitter, pero entiendo que, bueno, pues la plataforma no es tuya, es del pavo y tal y... No sé, es que... Claro, hablamos de libertad de expresión, pero ¿quién nos concede la libertad de expresión? Nos la concede iVox, nos la concede Twitter, nos la concede etcétera. <ríe> Pero son empresas. Elon
0: Musk no ha devuelto la cuenta de, de Donald Trump porque lo haya decidido él, ¿eh?
1: Ah, hizo una encuesta por Twitter y tal, sí. Votó todo el mundo. Sí, 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 sí. Pero te quiero decir, es un poco, o sea, ¿qué te crees? ¿Que, que Elon Musk iba a hacer lo que le dijese para ir la gente? Y a lo que le da la gana. Eh, por en mucho lo que, que qu- la gente lo- vote no, o no vote. o
0: sea, a priori, en lo que quiere en Twitter es, es una democracia en ese sentido. Es que, que vote la gente. Que el pueblo... Que el pueblo hable a priori, Pero es que Yo estoy hablando en sus, sus, sus palabras ¿eh? Yo no estoy aquí diciendo Nada más Lo que pasa es que
1: esa democracia es peligrosa Porque la democracia de Twitter Mira, le tengo más miedo A una posible democracia de Twitter Que a que Rusia mañana lance Una bomba, te lo digo así de claro Te lo digo, te lo digo Así de claro y de directo Pero tal como suena ¿eh? Sin exageración Es que es eso, o sea... Habría que devolverle la cuenta... Mucha gente se quejaba. Gente que incluso criticaba a Donald Trump. ¿No? De... No, es que si le le censuras... Le estás dando como más importancia, tal. estás... La libertad de expresión y... y yo siempre he dicho... Twitter es una empresa. Twitter mañana te quiere cerrar la cuenta. Y tú te callas. No, es que me han cerrado. Es
0: que... Es que Twitter... Es que puede hacerlo. Es que es una empresa. Sí, tío, pero... O sea... Pero Twitter... O sea, a ver, a hemos ver. sustentado, todo hemos esto, sustentado todo esto,
1: la libertad sí. de expresión sobre empresas, sobre sistemas privados, no sobre sistemas públicos, y nos estamos dando y nos estamos dando cuenta
0: ahora. No estoy nada de acuerdo contigo, tío. Estoy muy poco de acuerdo contigo. O sea, quiero decir, sí, es verdad, pero Twitter cuando baneó a, 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 a Donald Trump, ¿crees que hizo mal? ¿Crees que hizo mal? Porque tú eres defensor de la libertad de expresión. Mm, yo si fuese Twitter... Sí. Habría echado a Donald Trump. Vale. Entonces, entonces, ¿crees que lo ha hecho bien? Sí. Si yo fuese Twitter, le echaría. Era, era literalmente una persona que estaba alentando a ir todos al Capitolio a generar una revuelta física.
1: Ah, pero yo no, dicho, yo no he dicho que esté a favor de Donald Trump, ¿eh? No, no, ya, yo no, ya, estoy hablando. ya lo sé. Ya lo sé. No, sí. ya, ya lo sé.
0: Pero digo que que cuando Twitter ha hecho algo de esto tan loco, me parece que lo ha hecho con justificación porque estaba sí, ya, ten- sí, estaba sí. ya poni- poniéndose en peligro la integridad física de otras personas en ese momento yo digo, ostras, lo ha hecho bien me parece bien que se banee. no, y tú dices, no la libertad de expresión está corriendo a cargo de una... bueno, a ver no me parece mal ellos, como empresa privada, han, ge- han creado un, una, 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 un portal en mm. el que tú puedes decir tus cosas, puedes publicar tus movidas, pero obviamente, joder, tenemos unas reglas de convivencia. Un gobierno es lo mismo. Un gobierno es... Tú puedes vivir aquí en España, tú puedes vivir aquí con nuestra sanidad, con nuestro transporte, con nuestros trabajos disponibles, pero mm. por favor, atente a nuestras reglas. ¿No? Entonces... No veo demasiada diferencia. o sea, no, 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 no he dicho... Que... No he dicho si me parece bueno o malo.
1: Cuidado con esto, ¿eh? Que la libertad de expresión esté en manos de empresas privadas. No he dicho que me parezca bueno o malo. Sí, lo sé. Has dicho que nos estamos dando cuenta ahora. He dicho que nos estamos dando cuenta ahora. Simplemente. ¿Que me parece bueno o malo? No lo he dicho. Simplemente digo que... Nuestra libertad de expresión está sustentada en empresas privadas. Ya está.
0: Pueden ser empresas mejores, peores... Pueden... Hay, que matizar, ¿no? Hay que matizar que nuestra libertad de expresión en internet están eh, llevadas por, por empresas privadas. Porque mi, mi libertad de expresión yo la utilizo como yo quiera. Sí, si claro, quiero pero... expresarme en internet bueno, tendré tendré que atenerme a las reglas de Twitter. Pero yo soy totalmente libre de expresarme. Al menos, eh, a mi mi manera, yo puedo puedo expresarme como quiera. Yo puedo ir a casa de Pablo y decir, ¡Pablo, eres retrasado! Vale, y ya está. (risa) Eh, Nadie me va a decir que no puedo. Con
1: una diferencia respecto... O sea, esta situación es la misma, lo que tú acabas de describir. Es lo mismo ahora que hace 20 años o que hace 30 ¿no? tú lo que puedes decir o hacer tal opinar en tu casa eso es tuyo con una diferencia que ahora si esa opinión no tiene digámoslo así una una cómo se dice una exposición de cara al público no digo que sean millones de personas cinco retweets de tus colegas tal si no tiene esa exposición parece que no existe Y aunque simplemente sea que lo parece, porque existe realmente, porque tú lo has dicho, tiene entidad propia, es una realidad, que yo diga que ahora mismo pues opino que es real que lo opino, claro que sí, porque estoy de viva voz expresando, manifestando algo, es una realidad. Da igual si me escucha la vecina o no me escucha la vecina o me escuchan, es una realidad que estoy opinando y digo y y hablo y expreso, pero hemos construido un mundo y repito, no estoy entrando a opinar si es bueno o es malo. Simplemente digo, quizás algunos ya por mi tono podrían decir ¡No, pues tú estás diciendo que esto es malo! (ríe) Simplemente digo que hemos construido un mundo en el que si esa opinión, por muy real que sea, no tiene un mínimo de de repercusión, de exposición pública, de tal, no sirve. Por concepciones sociales, ¿no? Tienes que tener un perfil en Twitter, en Instagram, en tal, si no, no eres nadie, si no, no existes, porque... Y eso lo hemos dejado en manos de otras personas, aparte de las nuestras propias, como personas capaces de decidir. Pero lo hemos dejado también en manos, en gran medida, de otros. Simplemente digo eso. Y un día, cuando hagamos un refugio del Pelma, sobre libertad de expresión, y sobre todas estas movidas, pues entonces, a lo
0: mejor digo mi opinión. Mi opinión es que no hemos llegado ni a las noticias locas y llevamos una hora y media de, 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 de actualidad. O sea, creo que, creo que va a llegar un momento que vamos a tener ¡Ay! que partir que partir los campamentos base en ¡Ay, ay, buenas, ay. malas y locas, para ir subiéndolas a lo largo de la semana, y cada buenas, cada malas y cada locas va a durar tres horas.
1: <coughs> ay, que me, ay que me ahogo. Te digo una cosa: este debate me apasiona. En definitiva que Twitter hizo bien echando a todos, que Twitter hizo bien echando a Trump, eso, es, esto sí lo puedo opinar y que, readmitiéndole, yo creo que cometen un error. Yo Trump lo dejaría fuera de Twitter el resto de su vida hasta que se muera. Eh, eso eso sí, eso en resumen de, de la opinión. Entonces, ¿A dónde vamos? Vamos ahora sí, después de dos horas y cuarto casi, vamos con las not- noticias locas. Pero... cuánta felicidad, ¿no? Es que es... ¿Cuánta felicidad por aquí? Musiquita de Pokémon, porque hoy es un día muy de Pokémon. Joder, es que te estás anticipando todo el rato, ¿eh? Que solo quieres hablar de Pokémon de lo mismo. Y a no ser que traigas... A no ser que traigas una noticia loca de Pokémon... Sí. ¿Cuántas locas tienes tú? A ver, tengo... Eh. Te, 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 una, bueno, tengo dos. Tres. Es que no sé, la tercera es sin más. A lo mejor ni la digo. Apunta sí. para clip. Para clip. ¿Cómo? ¿Cómo para. ¿Pero qué haces? Car- Apunta para clip. Carlos. Carlos coge la guitarra. <risa> se la. Por cierto, está en bata. Vale. Está, vamos está a... grabando esto en bata. <risa> y ha, no digas eso, ha cogido la guitarra. <risa>
0: a ver. Mira, vamos... eh, ¿Esto, esto está muy es? Imp- es totalmente improvisado, ¿vale? Sí. Eh... <risa> tú, tú habla, tú habla.
1: Sí, no, pero pues es, que, es, que, que, es que... ¿Qué quieres que diga? Es que estoy alucinando, que, que estoy anonadado. Tú habla. Pero... pero vas a tocar. O sea, vas a interpretar. <risa> tú habla. Bueno, vale. Eh... Carlos está... No sé si está buscando algo en internet, alguna partitura... Eh, Cifrado americano, acordes de guitarra No sé El caso es que ha agarrado Ese ese pedazo de mástil de madera Con cuerdas Está poniendo... ¿Qué es eso? ¿Una cejilla? No puede ser No puede ser que esté esté Buscando la escala Y la tonalidad adecuada ¿Cómo?
0: A ver ver si esto entra entra en 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 la onda, a ver
1: En la grabación sí, pero yo no lo escucho pero el mm, micro lo está no captando. Entra,
0: ¿eh? no, no no, lo está captando, ¿eh?
1: No, qué raro.
0: Lo capta muy mal. Qué mierda, qué mierda. Me va a salir mal esto, pero bueno. <risa> qué, vaya
1: está... fail, tío. O sea, que, querías tocar algo, querías interpretar algo y no se escucha nada. ¿Te suena esta canción, Pablo? Es la música silente.
0: Love ven que Yo no escucho nada. Loving can hurt sometimes But it's No os digo nada, es nada. Pero es the only thing That I know Quien es el único. Quien es el único. Quien es el es el vale, ¿por qué he hecho esto? ¿por qué he hecho esto? no creo, no creo que se esté escuchando en la grabación de todas maneras, luego le echas un vistazo tú cuando edites y ya... a ver, yo escuchaba la guitarra muy de fondo, no
1: escuchaba las notas apenas, pero intuía que estabas ahí rasgueando un poco entiendo que la grabación a lo mejor lo, lo capta, bueno,
0: ¿no? no te preocupes que le echaremos un vistazo, pero es esto, que ¿esto, qué es? esto Esto me hila con muchas cosas, de verdad, de verdad, hoy estoy muy hilador <risa> Esto hila con la noticia de ahora, porque obviamente es, es para la noticia de ahora, noticia loca, ¿vale? Sí. Pero también me hila para una noticia personal que quiero decir después, ¿ok? Entonces, eh, noticia vale. loca. De Pokémon también. Y dirás, ¿cómo que de po- <risa> Cortocircuito, ¿no? O es sea, un, poco, un poco cortocircuito, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pablo, esa canción que acabo de tocar... Bueno, es una canción famosilla, se llama Photograph de Ed Sheeran, ¿vale? Ed Sheeran. ¿Conoces a Ed Sheeran? ¿no? Ed Sheeran. Este, este cantante británico como muy melosillo, ¿no? Uh-huh. So me <risa> <of your red risa> Qué pena que no puedan ver tu cara. <risa> Estoy poniendo cara un poco de pues, de estreñido, ¿no? Pues este hombre lleva mucho tiempo ya colaborando con Game Freak de Pokémon Company poniendo ah, su música uh, uy, y, uy, y ya sé qué noticia es <ríe> y haciendo sus canciones para para movidas no entonces noticia loquísima <ríe> gente el primer mod para PC claro todo emulado no pero bueno el primer mod para Pokémon Escarlata y para Pokémon Púrpura es para eliminar cualquier referencia de Ed Sheeran en el videojuego y diréis ¿cómo? ¿cómo que referencia a Ed Sheeran? ¿qué pasa? ¿que sale ahí y y te dice dos cositas y te cuenta un cuento un chiste, te canta una canción como mínimo lo que yo sé porque no 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 he investigado si hay más acerca del, de, del cantautor en el juego, pero como mínimo la música que suena a lo largo de todos los créditos creo que todos bueno no estoy seguro, pero a lo largo eh, la música que suena a lo largo de los créditos es música suya entonces el primer mod es para eliminar todo aquello que haga referencia a Ed Sheeran en el, en el videojuego por eso he tocado una canción de, de Ed Sheeran me fotógrafo ahí con la guitarrita. Espero que se haya escuchado. Si no, pues no pasa nada. <risa> eh, es, muy, es muy loco. Que el primer mod que salga para el juego sea eliminar a Ed Sheeran del videojuego loco, me parece muy loco. Me parece... Primero, por una parte me parece mal, ¿eh? Porque sí, me eso te iba, eso te iba a preguntar, como, ¿no? Sí, me parece feo porque eh, si no te gusta pues te aguantas. Es una decisión de los desarrolladores y ya está... El pobre hombre solo está haciendo su trabajo. Si no te gusta su claro. música, pues no la escuchas. Pero distribuir un mod para que su trabajo no conste, hombre, es muy feo. Pero, me pareció, pero la idea de lo primero que salga de mod del videojuego sea, vamos a eliminar a Shiran porque no me mola, me parece como muy gracioso. <risa> ya hay 20.000 personas trabajando en ello. Pues,
1: <risa> la, tío, las, es que este tipo de cosas son síntomas de que si quisiésemos Trabajando unidos El mundo podría ser un lugar mejor Pero, pero no queremos no, no, no nos da la gana Porque en vez de desarrollar otra cosa Se desarrolla algo Para, para que a Ed Sheeran Le, le, le valgan verga Del de nuevo Pokémon <risa> En fin Me parece Ay. brutal El siglo XXI Maravilloso como siempre Mira, pues rápidamente, para no entretenerme más, que además es una cosa que me mola, que está muy guapa, y es loca porque, bueno, es algo o sea, a lo que no estamos muy acostumbrados, y ojalá un día deje de ser loco y lo tengamos en en, en Tapas Manolo, en Ferreterías Domínguez, ¿sabes? Vale, en, vale. En el bar La Dehesa de la Abuela, ¿vale? Hasta en el lugar... La Taona. M- La taona de la abuela, hasta en el lugar más castellano Más pequeñito, más clásico Pues que hasta en ese sitio Ojo, la taona de la abuela Otro sitio que ya no nos patrocina ¿eh? Otro sitio que no nos van a patrocinar (risa) Pues hasta en el sitio más recóndito y pequeño Que allí haya Una realidad virtual Como la que ha abierto en un bar de Oklahoma El bar llamado Aru Es el establecimiento que cuenta con un sistema de cinta de correr en 360 grados fabricado nada más y nada menos por una empresa especializada en entrenamiento y simulación militar y es que este dispositivo preparado para el entretenimiento es capaz de, textualmente engañar al oído interno y evitar la incongruencia entre lo que se ve y lo que se siente lo que contribuye al mareo ...por movimiento virtual... ...y si tenéis la oportunidad de ver un vídeo... ...os recomiendo que lo miréis por por Google... vais a ver que es una sala... ...octogonal, o más o menos octogonal... ...así como un, un círculo... ...bastante amplia... ...tú estás en el centro... ...y alrededor... ...tienes, como dice la noticia... ...en 360 grados... ...tienes una especie de... ...sí, de cinta de correr... ...que son como unos rodillos... ...por los que tú vas andando... Claro, los los rodillos hacen el movimiento inverso, tú avanzas, pero al mismo tiempo vas hacia atrás para que no te choques contra contra la pared y hay varios metros de distancia. Eso a tu alrededor, tú te puedes ir moviendo, te das la vuelta, corres, te agachas y los rodillos te devuelven siempre hacia el centro. De forma, pues eso, que no te vayas a estrellar en ningún momento contra, contra la pared. Todavía lo están probando, creo que faltan... ultimar algunos detalles y y temas también de seguridad para que sea 100% homologado pero vamos que es algo que se lleva trabajando en ello bastantes años que cada vez vamos alcanzando un realismo, una perfección mayor y ojalá, es verdad que todo esto son como situaciones un poco excepcionales prototipos en lugares concretos pero ojalá en, no sé en unos años esto se generalice y podamos disfrutar de realidad virtual a esta escala en muchos lugares. Yo tengo, yo tengo muchas ganas. Sé que ya existen sitios, aquí en Madrid también, pero a niveles estos
0: de locura, me encantaría. Como el que traje yo la semana pasada, ¿no? Morirte por el por, por las gafas de realidad virtual, ¿no? Exacto. <risas> que, por cierto, dijimos, dijimos que votara al público y solo preso- votó una persona y dijo que había ganado mi noticia. Así que... Hay que admitirlo. Así que puse, sí. me, puse, me puse ahí. De hecho, en, estábamos empate. <risas> más, más news. Es que no pare la Es mi última ya. Sorpréndeme. La has leído, ¿verdad? La del Call of Duty. Eh, no. Pues hay un jugador del Call of Duty. No mm. es un jugador profesional, eh, un jugador cualquiera. Puede ser tú, ¿vale? Oh, oh, Yo. Sí, vamos a decir que Pablo... Oh. Vamos a decir Pablo, ¿vale? Pablo, jugador de Call of Duty Modern Warfare 2, alcanza el nivel máximo de multijugador sin matar a ningún otro jugador. ¿Cómo? Carlos, Carlos le está rezando al sol, a, a, a la
1: lámpara de su habitación. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que ha alcanzado el... sin matar? Pero si es que no se puede hacer otra cosa en ese juego.
0: La paz sea contigo, hermano. Es lo que les decía a todos los… <risa> ¿Cómo? No. El jugador pacifista, Pablo, ha subido al nivel máximo sin matar a nadie. ¿Y, y lo que hacía que era curar? No, muy, en realidad es muy sencillo, pero me hace gracia. ¿Cómo eh, muy sencillo? Bueno, pues jugando modos como tomar la bandera, punto caliente, etcétera, en los que se obtienen puntos por recoger ciertos objetos… Eh, o, o alcanzar ciertos objetivos que no necesariamente tienen que ver con disparar o matar. Pero, pero, pero. Pero. Pero esto es maravilloso. Es maravilloso. Es. Es, es, es el pacifismo. Para mí, este es un. Este es un nuevo tipo de Sherpa. Ojo,
1: uno eh. Que te, uno que te puede enseñar un camino muy diferente. Sí, sí. El camino uno de... capaz de guiarte sí, entre sí. la pólvora y el humo.
0: Bravo, bravo.
1: Sí señor, sí señor, increíble. Esto no Pero lo había leído. Esto es espectacular. Te toca. Espectacular.
0: Bueno. yo este voy ya, no?
1: Sí. Es que la otra tampoco me hace mucha gracia. No sé.
0: Pues entonces la última,
1: venga. Mira, la voy a decir rápidamente, la, la otra. Simplemente es que han hecho un, un como una especie de demo de Superman y ha habido unos ladrones que la han robado. Han robado esta demo y la han resubido sin darse cuenta de que la demo original es gratuita. Entonces, claro, han subido una cosa que de pronto cuesta cuesta 10 pavos, pero que la gente se la puede comprar gratis. Y es como, a ver... No,
2: no sé si es la mejor
1: idea. Joder. El caso es una demo hecha con Unreal Engine Donde manejas a Superman Puedes volar por la ciudad Mola bastante la verdad, como demo es, es llamativa Y tenía la cosa esa de pues, los ladrones Que han sido un poco, no sé Un poco tontos <risa> Sin más Y <risa> eh, no, no voy ni a comentar nada más Y lo que sí quería decir Como noticia loca es Al respecto de Mario Bros Pero no del videojuego No, 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 de la película De la nueva película tampoco, de la antigua, la película de 1993. Y es que el actor que encarnaba a Luigi ha dicho que le decepciona esta nueva entrega. Y yo, en mi infinita ignorancia, me preguntaba si esta nueva entrega te resulta decepcionante con la antigua, considerada por muchos De las peores películas sobre la faz de la Tierra, la otra exactamente, ¿qué sentimiento te transmitía? (risa) Que era como estar en el infierno de los infiernos. Porque sí, John Leguizamo, que es el actor que hacía de Luigi, ha dicho, soy de los de antes. A muchas personas les encanta la versión original. Fui a la Comic Con de Nueva York y de Baltimore. Y todos decían oh, ¡No! ¡No se encanta la antigua! ¡La original! No se sienten cómodos con la nueva. No estoy amargado. Es desafortunado. Mira, yo no conozco a este chino. A este chino. Pero me cuesta tanto creerle. O sea, me cuesta tanto que alguien se le plante y le diga la película de 1993 cuyas críticas por tanto los especializados, como el público general son deleznables me cuesta tanto creer que se se le haya acercado media persona a decirle que que la película estaba guapísima que te digo
0: de verdad que es que no sé si creérmelo a ver creo que la la película se ha hecho como muy famosa por el meme entonces puede ser que sí, que mucha gente se la acercara en plan ¡Wow, soy muy fan de esa peli y tal! Pues bueno, porque es como ya muy memética, muy clásica, ¿no? Pues la puedo entender, pero no sé. Además creo que decía decía que, que le, le decepcionaba también porque era muy, muy poco inclusiva, he leído. Sí, esto es justo también la frase que tengo apuntada de él. Eh, que ya, digamos
1: que la noticia ya deriva a otra cosa, ¿vale? A mí lo que me interesaba era, era esto que es como, a ver... F- si la nueva es decepcionante, la otra, en fin. <ríe> es, pues para que el cine, es para que la historia del cine acabase ahí. Es para que y, el cine llore. Y la frase de ahora ya nos lleva a otra vertiente, que es, eh, en palabras del propio John Leguizamo, decía: Me alegra que haya un reboot de Super Mario Bros., pero qué lástima que solo cogieran a actores blancos. No hay latinos entre los protagonistas. Personalmente. A ver, tenemos mucho público latinoamericano, a lo mejor eh, gente de México, de Colombia, de Argentina, de Venezuela, qué sé yo. Ajá. A lo mejor dicen. Ah, pues tienes razón, pues estoy de acuerdo. Personalmente, yo creo que esto, no sé, es un poco irrelevante dentro de una película, ¿no? De- depende de lo que quieras contar o cómo lo quieras contar. Bueno, o... Además, pero además Mario Dios, no en sé. El,
0: el, es una película completamente de doblaje. Entonces. Sí. En el propio doblaje cada país y cada lugar pondrá sus respectivos actores. Claro. Justo en una película de animación bueno, no creo que se sientan mal los los latinos porque tendrán sus actores ahí puestos. Creo que ya
1: sé un poco sacarlo de contexto, ¿no? Ya por el pique con Mario decir, pues además la película creo que los actores que han cogido son estupendos, ¿no? Anya Taylor-Joy, Chris Pratt... Creo que puedo hacer un Mario divertido, no sé. Eh, creo, que tam- creo que tampoco es necesario, ¿no? Es un bueno, poco rico. Veremos. Lo veremos. Veremos, lo veremos, sí, sí, sí. Y ya está, no tengo más noticias locas.
0: Bueno, pero tienes una cosita más. Yo... No quieres decirlo.
1: Con esta noticia... No, no hemos dicho quién ha ganado, por cierto. En buenas... En malas, en locas, bueno, no lo hemos dicho. Pero vas a ganar tú ahora. No. Yo, la propuesta que tengo.
0: No, 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 y te no, lo dije ayer.
1: No, 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 no. He no. rechazo la victoria. Pues no, entonces has perdido. Hoy no, puede, hoy no puede ganar nadie. A vale. lo mejor sí, me puedo confundir. Me pa- pero Me parece bien. Pero ayer, cuando leí esta noticia y me eché a llorar, porque te prometo, os prometo a todos que, que se me saltaron las lágrimas varias veces además, porque la leí varias veces. Y de hecho, yo mismo he redactado la noticia, porque no me gustaba mucho cómo estaba escrita en los diferentes medios, no acababan de explicarlo bien, era un poco confuso y dije, mira, lo voy a hacer yo, lo voy a redactar a mi manera viendo los tweets originales,
0: porque y tiene os digo que ver una con cosa. Un... Sí. Yo estaba avisado de antemano de por Pablo De cuando veas una noticia de God of War, no lo leas. Entonces yo vengo, tengo alguna ligera idea de qué puede ser, pero yo no tengo ni idea. Así que yo vengo aquí agarradito al sofá con mis mis palomitas, ¿eh? Es de las noticias tristes,
1: de las más tristes y al mismo tiempo de las más alentadoras que he leído en mucho tiempo. Vale, Voy voy a dejarme de de previos Y voy a lanzarme a a explicar qué es esto Que que estoy vendiendo a a bombo y platillo Y como bien os he dicho antes Tiene que ver con God of War Ragnarok Los que hayáis completado el juego Tú lo sabrás bien Carlos Pues os habréis dado cuenta Recordaréis que eh. hay Una misión secundaria que uh-huh. te hace viajar por todos los reinos del Creo juego. Que se llama
0: a, tra- a través de los sí. reinos, ¿no? Exacto.
1: Uh-huh. Una misión, A través de los reinos, que te pone en la búsqueda de un símbolo. Un corazón que aparece pintado en diferentes rocas. Un corazón que se va repitiendo en esos diferentes reinos. ¿Qué ocurre? Que esta misión, digámoslo así, guarda un secreto. Y uno de los desarrolladores del videojuego, Sam Handrick, lo ha desvelado en Twitter. Y él lo contaba de esta manera. La historia de estos corazones se remonta a un hombre al que quiero más que a nada. Conocí a Jake Snipes cuando se incorporó a Santa Monica Studios en 2019. Trabajábamos juntos en of War Ragnarok. Y pronto nos convertimos en amigos muy cercanos. Y en poco tiempo nos convertimos en algo más que eso. Jake fue y es una luz brillante en mi vida. Estaba locamente enamorado de él y él de mí. Hablábamos de lo mucho que nos gustaría dejar algún símbolo en Ragnarok. Algún indicio dentro del juego que había sido la razón por la que nos habíamos conocido. Nuestro primer videojuego hecho juntos. Y surgió la simple idea de un corazón con nuestras iniciales en runas nórdicas. Pero Jake falleció en 2020 debido a la epilepsia, algo que me dejó sin ganas de vivir. Cuando volví al trabajo, le pregunté al director, a Eric Williams, si sería posible incluir este detalle en el videojuego. Y Eric hizo mucho más que eso. Y de aquí es de donde nace toda esa misión secundaria que da comienzo precisamente en una hoguera multicolor. La hoguera eterna, siempre encendida. Y una vez encuentras todos esos corazones y junto a ellos además encuentras un ingrediente distinto, entonces regresas a la hoguera y allí preparas una receta que sube todas las estadísticas de Kratos. Sam Handrick cerraba su hilo de Twitter diciendo «Este fuego nunca dejará de arder. A través de los días más fríos, a través de las noches que no quieres vivir, permanecerá en este mundo que creamos en Santa Mónica para siempre, llevando la historia de un hombre en el que encontré algo innombrable. Algo que aún sigo llevando». Me parece increíble que toda una misión secundaria gire en torno a esto habrá otros ejemplos, por supuesto en en la historia del videojuego este es el el más reciente el más inmediato y el más bombástico, por así decirlo dada la la calidad del juego y la importancia del God of War pero que algo, que una parte del ser humano perviva en los unos y en los ceros en los gráficos de algo que es casi inmaterial más allá de un CD de una caja de un juego que perviva ahí para siempre y que, como bien decía Sam Hendrick permanezca en esas noches frías en esos días que uno no quiere vivir eh, me parece una locura es Es triste y al mismo tiempo es alentador Es es arte Es la máxima expresión de que
0: El videojuego
1: es, es arte
0: Voy a pedir un minuto de silencio Y lo digo muy en serio Aquí en el podcast Un minuto Ya está. Me parece una pasada. Que, o sea, a mí me, me da más alegría que tristeza, ¿no? O sea, sí, o sea, es, es, por, por, por supuesto, precede a una noticia triste, ¿no? Pero me, me, ha, me ha hecho como muy feliz, ¿no? Porque solemos escuchar como muy malas noticias dentro de, las indust- de la industria. En relaciones personales y sobre todo con respecto a, al colectivo, a las mujeres, ¿no? Y y tal, y como que, no sé, me, me, me alienta muchísimo ver que, que en real, realmente no sabemos hasta qué punto en Santa Mónica de verdad son así, ¿no? Igual, igual vete tú a saber. Pero bueno, es un ejemplo que nos que nos da a entender que sí, ¿no? Que nos da a entender que en Santa Mónica no solo se respeta, se respeta esto, sino que se se, se se vamos, que se aborda igual que cualquier otra cosa, ¿no? Y Con el máximo de los respetos y de los cariños. Me encanta.
1: Más que sea Kratos, ¿no? Un personaje tan rudo, tan tan violento. El que de pronto también, como en su propio carácter, ¿no? Que se va moldando a lo largo de estos dos videojuegos.
0: Qué pena no haberlo sabido antes para fijarme un poco más en en los diálogos de los personajes cuando hacían esa misión, tío. De verdad. Me habría fijado más porque... Recuerdo que hacían comentarios al respecto del corazón y tal. Sí. Uy, me habría fijado un poco más. Qué pena. Joder. De hecho, creo Pero que bueno. la,
1: esta historia secundaria creo que en inglés tiene otro título. La balada de... Algo así lo menciona en Twitter Sam Hendrik. Es que me he leído los títulos se,
0: se menciona también en, en el juego. ¿eh? Aunque, ah, aunque la menciona. misión se llama de otra manera. Mimi sí. habla de esto como... Sí, la balada de no sé qué, no me acuerdo exactamente. Eh, exacto De dos, sí, dos personajes y va sobre, sobre como dos receta. viajeros
1: antiguos que se encuentran en un mundo hostil haciendo referencia precisamente a, a los dos desarrolladores los primeros
0: viajeros de los reinos exacto exacto
1: y esa hoguera multicolor que jamás se apagará o sea no sé me parece me parece increíble
0: precioso bueno Pablo voy a es que ahora como que no apetece hablar no pero bueno voy a terminar haciendo spam He pensado… Actualidad personal. Lo digo, no lo digo… Yo creo que me siento un poco obligado. Realmente no va a servir para nada. Somos una comunidad pequeñita… Sí, pero bueno, por si acaso…
1: Ah, ya está. Sí. Por por si
0: muy, muy acasísimo… A alguien le interesa… Pues mira, yo qué sé. Ahí está, ahí queda, ¿vale? Eh, Pablo y (risa) yo… Vamos a estar en Madrid, juntos, eh, en un evento bastante especial. Porque yo, que soy… Iba a decir, soy músico bueno, sin más, pues toco… Yo creo que puedo decir ya que soy músico profesional. Sí, porque (risas) si no, o o te pegará tu familia o te pegaré yo. Sí, yo creo que puedo decir ya que soy músico profesional. no Bueno, estoy realizando una gira por España. Es verdad que como teloneros de un grupo con más números, con más... No, eh... pero como, como músico es un payaso, ¿eh? No... <risa> <risa> ¿eh? Estoy realizando eso, una gira. Ya hemos tocado en Granada, hemos tocado en Bilbao, eh, hemos tocado en, en Bilbao en varios sitios, vamos a tocar también en, en Barcelona, bueno, varios sitios. Pero el día 17 de diciembre, creo que a las 9 de la noche... Sí, a las 9. Eh, el día 17 de diciembre a las 9 voy a estar tocando en La Riviera, en el Teatro La Riviera, un sitio importantísimo en Madrid. Es una de las salas tochas eh, que hay por aquí. Eso es, de las salas tochas de de tal. Pablo va a venir a verme, yo voy a estar ahí, yo tocaré poco poco tiempo porque soy el telonero. Eh, Si veis ahí al teclista, pues soy yo, al del pianito. Y bueno, pues fíjate, es una tontería, pero qué ilusión sería... De repente salir ahí de ahí y que y ver a alguien de vosotros, ¿no? ¡Guau! Wow, pues os, he venido porque os conozco de, del, del refugio. ¡Joder! Sería súper bonito. Lo digo un poco por, por si a alguien le apetece, le interesa. La entrada creo que son 20 eurillos. Eh, es una noche. Os garantizo una noche entretenida. Es música buena. Es música interesante. Y como mínimo. Lo vais a pasar bien. Entonces, invitaos, quedáis. El día de El grupo que es Galerna.
1: El grupo con ahí. el que. Con el que estáis sí. haciendo la gira, eso ¿verdad? Es. que o sea, además está en Spotify, ¿no? No hay canciones... Eh...
0: Eh, sí, tienen el disco anterior en el que yo no participé, pero he participado en el nuevo que sale dentro de poquillo. Está ya terminado, pero hay que hablar con los promotores, musicales y toda la movida. Entonces todavía no sale, pero está está ya ahí ahí en el hornito a punto de salir. Tocáis y primero eso, vosotros ¿no? y luego es, va claro.
1: McEnroe que es el otro eso
0: grupo es. luego va a McEnroe que, es el que yo el cuando toque McEnroe
1: que... yo me piro yo voy a ver
0: <risa> no no os aconsejo que que, que os quedéis, broma, eh. que te quedes porque me gustan bastante y, y nada eh, ahí lo vuelvo a repetir por si acaso 17 de diciembre a las 10 de la noche en la Riviera en Madrid así que bueno si os vemos alguno por ahí nos tomamos unas cañas encantados y nada Toma eh, ya. ya está con eso terminaría la actualidad no Sí, yo simplemente quiero mencionar, bueno, ya hablaré un día,
1: es que ya llevamos ya llevamos demasiadas cosas dichas. <ríe> simplemente añadir que esta semana he recibido un juego de mesa que llevo dos años esperando, no es broma. No es, ah, qué exagerado, lo llevarás... No, 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 llevo dos años. Acabábamos de pasar la cuarentena en aquel momento. Fijaos, la cuarentena, estamos hablando de, del COVID en, en su máxima expresión. Y yo participé en un Kickstarter de un juego de mesa. Y ha llegado ahora, dos años después, ¿eh? 365 días por dos después, pues, pues el juego llegó, llegó a mi casa de la mano de FedEx. No era bisiesto ninguno. No era bisiesto ninguno, creo. Ostras, qué gran pregunta. <risa> en principio, bueno. en principio no. Y el juego es el, el Endless Winter, Paleoamericans... Un juego que transcurre, bueno, pues como podréis deducir, en esa edad de piedra, cada uno lleva una tribu que tiene que sobrevivir en un, en un crudo invierno, en una en una glaciación, tratando de recolectar materiales, adquiriendo nuevos miembros para la tribu, poniendo campamentos, cazando animales... El tablero es... es- ya, ya subiré alguna fotito a, a redes. El tablero es espectacular. Yo tengo además la versión... Deluxe, de Kickstarter, con miniaturas, con componentes especiales, de así como de, de resina, de plástico. No he podido jugar todavía. Me he leído las instrucciones, tiene un modo solitario, así que quizás lo pruebo yo. yo solo primero. Y tengo unas ganas enormes, la verdad. Porque es de estos juegos complicados, de gestión, de recursos. Y me apetece. me apetece mucho, así que ya hablaré más de él. Y he visto también una serie. Bueno, dime, Carlos. No, 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 nada, nada. nada. Sigue, sigue. ¿Seguro? Sí, sí, segurísimo. Simplemente, he visto una serie en HBO, Tokyo Vice, una serie que es un thriller, drama, thriller, policiaco. Bueno, no sé. Si lo habéis visto, pues podréis dejar vuestros comentarios. No me ha convencido del todo. Es disfrutable. Tiene unos buenos personajes, sobre todo unas buenas interpretaciones. Aunque se queda un poco plano. No termina de ser profundamente policíaco ni profundamente periodístico porque tiene mucho de, de periodismo no llega bien a reflejar lo que te gustaría ver de la yakuza transcurre en los años 90 cuando la yakuza pues estaba ahí en su, su máximo esplendor y no llega a transmitir esa sensación de no sé, de familia detallismo en las relaciones interpersonales entre unos y otros como si de uno uno de los nuestros se tratase ¿Eh? A lo Martín Scorsese. No llega a ser eso. Y tampoco es que resulte un no sé. un relato súper detallista de la prensa japonesa. Sí, sí tiene componentes buenos. Pero es como que se queda un poco en medio, no sé. Es, es un tanto previsible. Eh, hay cosas que no resultan del todo orgánicas o creíbles en, el com- en la forma de comportarse de los personajes. No sé, tiene cojea de, de algunos lados. Y es más ambiciosa de lo que re, luego realmente resulta ser. O sea, es como un poquito más pretenciosa de lo que luego, pues. Eh, la, la serie acaba. acaba siendo. Pero. Pero bueno, es disfrutable. Y a ver qué tal su segunda temporada.
0: Pablo. Tell me. Ha vuelto. No. El hijo pródigo del refugio del Serpa. No. Una de las secciones más queridas de la comunidad, de nuestra oh. comunidad. Oh. Oh. Uno sí. de los lugares más fantásticos y aventurescos que hemos traído aquí de forma oh, sonora. Sí. Jamás en este podcast hemos traído, pues, incluso algún que otro concursito de adivinar cositas. Algún que otra dramatización de algunos lugares y algunos criaturas. E incluso preguntas ya más a pillar para una persona que tengo aquí delante llamada Pablo. Ha vuelto, por fin. Pero esta vez, después de una temporada entera, haciendo al más grande de todos los noobs, haciendo de él... Un hombre de verdad, como decía la canción de Mulán. Todo un hombre haré de ti. (risa) Hemos conseguido, por fin, al fin de todo, a fin de cuentas, que Pablo, un día 21 de noviembre, lunes, se adentrara en un mundo que ahora lo menciono. Ahora lo menciono. En el que Pablo ya puede decir que tiene un pequeño trote realizado, y lo vamos a comentar ahora, tenéis el directo de ayer bueno, para nosotros ayer, para vosotros hace tres días, del lunes 21 de noviembre en Youtube, el refugio del Serpa. veréis las aventuras de Galileo Galilei contra el, pa- el Papa Paulo V así que después de tanto tiempo señoras y señores nos adentramos otra vez, esta vez un poco mejor pertrechados ¡En Pokémon! ¡Para la <risa> Pablo, Pablo, <risa> Pablo, 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 Pablo,
1: <risa> Me, me, me da está. la vida esta
0: música. Ya está, ya has entrado. Has entrado un Pokémon
1: para Estamos cantando eso. No sé si es lo que va a sonar en el futuro. No, no creo,
0: no creo. No, no es exacto. <risa>
1: es que ya estamos otra vez con con la temporalidad. No creo que suene eso. El tema del copyright, ya, ya no se entendéis. Pero bueno... Qué pena, tío. Con lo que has mola. entrado. He entrado y he entrado como, como se entra en una secta. Por la puerta grande. ¿Qué, qué, qué ocurrió el lunes? ¿Qué ocurrió? Explícalo tú. ¿Cómo Explícalo fue? tú porque... Es que tú eres, tú eres el
0: artífice. Tú eres el, el maestro. Bueno, pues a Pablo le he puesto en la tesitura de jugar en directo. Había, ahí estábamos con, con FpYos, con Tocococo con Euribe Tazakamikaze, pues algunos que suelen estar en nuestros directos, ¿no? Eh, jugando un poquito a Pokémon. Pero gente de bien, gente de pro. Gente de pro. Pero estábamos jugando a Pokémon de una manera especial. Estábamos jugando en modo Nuzlocke, que es un modo de dificultad extrema para jugar a Pokémon. Claro, El Dark Souls del Pokémon. Eso es. Claro, Pablo me tenía un poco a mí para, para ir ayudándole, dándole consejos. También incluso gente del chat que dieron muy buenos consejos. Incluso cosas que yo me había olvidado, que me ayudaban. Increíble. Muchas gracias a todos. Y fue, la verdad, un directo muy divertido, ¿verdad, Pablo? Yo me lo pasé muy bien.
1: Y eso que fue el inicio. No me encontré con demasiadas complicaciones. Fui, pues bueno, fui subiendo de nivel a los Pokémon con mucha paciencia. ¿Tú te sorprendiste? ¿Te dijiste, sí, me sorprendí. Enme aquí con aquellos ojos que Dios me dio para poder <risa> ver... Para para poder ver al mío compañero Enfrentándose a tales bestias En tan entorno hostil en Y fait. claro Yo con toda mi paciencia Armándome de ella Me enfrenté al reto que se me ponía por delante mm. Y la verdad que Mira Claro es que la gente no lo va a ver pero, pero ayer como estaba la cámara en Twitch Pues claro la gente veía mi gesto Y era como cua- cuando iban sal- saliendo Pokémon así a-, a caño gordo y, y yo, con, con mi mano así, en alto, haciendo, venga, el siguiente.
0: Venga, pim, pam, pim, pim, pasando. Venga, pim, pam. Bueno, ocurrió una desgracia pim, pam, de la cual… ¿qué, ¿Qué ocurrió? ¿Qué desgracia ocurrió? No sé si hacer spoiler, porque igual alguno quiere ver el vídeo.
1: No, no lo digas. No lo digas, Lanzamos pero ocurrió, ocurrió, ocurrió una
0: desgracia. Algo. Sí. Ocurrió una desgracia. Ahí. Y fue, fue medio culpa mía. Bueno, pero es tam- el Pokémon por a quien le interese es el Pokémon Rojo Fuego, vale.
2: Uh-huh.
0: Y al final, pues nos ocurrió una desgracia eh, que ya lo, la, lo podréis ver en el en el vídeo, pero eh, vamos a continuar. No sabemos en qué con qué con qué continuidad, pero lo vamos a hacer. De hecho Pablo sí, me ha dicho sí sí sí, 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 adelante, vamos a continuar. Le está molando más o menos por ahora se está divirtiendo, así que adelante vamos a continuar. <risa> Mi idea era que Pablo, pues, cada directo hiciera un gimnasio. Con dos horitas de sobra, dos horitas y media, puedes hacer un gimnasio por directo. Pero bueno, por una cosa que ocurrió, no podemos llegar hasta el gimnasio, pero bueno, derrotaste a Paulo V dos veces. <risa> <risa> hay que explicar,
1: bueno, lo has mencionado, pero hay que explicar que mi personaje, sí mmm, dentro, de, dentro del lore, <risa> dentro del lore del juego, es Galileo Galilei. Claro, tienes también que ponerle nombre a tu mayor rival. A tu. A tu a, al villano, ¿no? De, de la historia.
0: Bueno, no es el villano, es el rival. Dentro del Lore. <risa> vale, vale, vale. Es, es el mayor antagonista. Eh,
1: bueno, pues dentro de la historia dijimos, oye, mi rival, si yo soy Galileo Galilei, mi rival se tiene que llamar como el papa de la época. porque la iglesia persiguió a Galileo Galilei por sus sus ideas, pues oye pues hay que ponerle el nombre del Papa Paulo V y así lo hicimos entonces Pokémon de pronto se ha convertido en una batalla religiosa religiosa no sé hablar religiosa Religiosa. es que claro, como ha salido el nuevo Pokémon pues me bugueo (risa) (risa) religiosa es
0: una batalla eterna contra el terraplanismo Exacto,
1: una batalla religios... R- religios... <risa> no, en serio. religiosa e ideológica por, por ver pues qué gana. E- el heliocentrismo, la tierra plana... <risa> Giramos en torno alrededor del sol, todo con Pokémon de por medio. Efectivamente, todo esto en
0: Pokémon, flipa, colega. <risa> XD, LOL. Pues No necesariamente se... en ese orden. Que sepas que entonces, en el siguiente capítulo... Uh-huh. Eh, te toca enfrentarte a Brock ah, bueno, El bien. líder de gimnasio Perfecto. De Ciudad Plateada Carlos Que este, que este tipo roca ¿Qué, qué Pokémon? Porque
1: yo o sea, sé cuáles son Visualmente Por las imágenes y tal Pero ahora mismo no me acuerdo de los nombres Excepto Bulbasur, Que uh-huh. me lo cogí como Pokémon inicial los otros eran el pájaro este, ¿cómo se llama? Pidgey. Eh, vale, muy bien. El, espera, a ver si me acuerdo. Había uno que es como un mono. Mm-hmm. Que va con los va con los brazos arriba en plan... <risa>
2: que
0: se llama Coco... coco- monkey, co- monkey. Le llamaste, oh. le, le llamaste Tocococo. Es, por, eso, que llama, por eso me monkey. equivoqué. Y tenía
1: a... a, r- a de ra- monkey, monkey, monkey. Ya está. Tenía a, rat- a ratatá, ratata, ¿no?
0: Se llama. Eh, R- sí, ratata ratata que se me murió y lo perdí. Claro. En un nuzlocke <risa> si muere un Pokémon una vez, se muere para siempre. Y tenía al gusanito feliz, que es el que <risa> me mató a ratata
1: Perdona que te diga. Llevó un no, 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 en el equipo. No, 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 ah, no, no, no.
0: Estuvo a punto de matar a Pidgey, pero conseguiste sobrevivir con la poción. Ah, es verdad, que es que ocurrió, es que hubo un, un vacío legal. No, espérate.
1: Porque aquí hay cosas, aquí hay cosas que la gente se pone muy quisquillosa. ¿eh? Y, y tampoco, tampoco es para no, montar aquí t- Tiene que ser un así. drama. Tiene que ser... No, así. me parece bien. Pero primero, yo no lo sabía. ¿De acuerdo? Y segundo, es cierto. no se me dio a entender que yo tenía la posibilidad de hacer, de hacer lo que hice, pero de otra manera. ¿A-, ¿A qué me estoy refiriendo? Que muchos oyentes dirán... ¿De qué estás hablando? ¿Qué es esa cosa que, de la que te quejas? Que... Pues mirad, resulta que en este modo de juego de Pokémon no se pueden tomar bebidas. Sí, Es decir, sí pociones. se pueden tomar pociones, pero tiene que ser dentro del combate. Mi pregunta es, ¿cualquier tipo de poción, ya sea un contraveneno o de vida? No, eh, justo el antídoto se permite utilizar fuera de combate. ¿Pero eso eso nos lo inventamos ayer o es real eso?
0: No, no, es es real. Solo el antídoto, ¿eh? Solo el antídoto. O sea, lo hicimos bien. No, utilizaste una poción. Ah, Pero lo utilizamos como vacío legal porque tú no tenías esa información. Exacto. Claro. ¿Cuál es aquí el el tema? Si Pablo hubiese sabido que podía utilizar una poción en combate, simplemente en las hierbas que hay justo cerca de llegar al centro Pokémon, Eh, si hubiese metido en un combate hubiese utilizado una poción, hubiese huido y hubiese llegado. entonces y estaríamos dentro de la legalidad vigente. Eso es, dentro de la legalidad vigente. Pero como Pablo no lo sabía y dijo, joder, está a punto de morirse porque no me habéis explicado justo esto, entonces dijimos, no te preocupes. Lo podrías haber hecho, por lo tanto, utilizaba esa poción, Exacto. pero a partir de ahora ya lo sabes y no se puede volver a hacer. Y ya está. De hecho, cuando la
1: bebí, claro, el Pokémon no se había muerto, estaba envenenado, estaba perdiendo vida, pero seguía vivo. Y tenía unas plantas ahí al lado, me podría haber metido Y lo solucionaba ¿no? sí. Pero claro, no se me explicaron Pues estos Estas triquiñuelas de acuerdo Estas pequeñas, sí O sea que yo creo que no violamos ninguna normativa
2: no, Dicho esto
1: no todo. Yo me lo pasé bastante bien Era la segunda vez Que jugaba Pokémon Sí, jugué hace un año Cuando viniste tú a Madrid Y empezamos el podcast Pero jugué 10 minutos ni lo cuento la primera vez fue antaño cuando, cuando no existía internet sí sí existía pero, pero mola más así ah, allende la era la era googleiana pues yo jugué al, al remake del Pokémon Plata y Oro concretamente al Plata que lo sacaron una edición especial y toda esta vaina y no sé, no me convenció mucho Y dejé de jugar. Ni me lo pasé, ni... Y esa fue la primera y única vez hasta el lunes pasado que me estrené, pero me estrené de verdad. Me estrené de verdad como... ¿Cómo se dice? Como un... ¿Qué? Un aventurero Pokémon. un... Un entrenador Pokémon. Un entrenador. Como un entrenador Pokémon de los pies a la cabeza. Un joven padawan que está dispuesto a convertirse... En maestro de maestros. En el campeón. El Sherpa de Sherpas.
0: En el oh. campeón de canto. <risa> ¿Tú cómo me viste? Joder, yo muy bien. Yo me sorprendí. ¿Te, sor- te sorprendió? Es, ver- es verdad que ahí vas- va- todavía tienes mucho que aprender. Porque los que sepáis de Pokémon, huh. sabéis que eh, al principio no se tienen… Al, cuando te digo al principio es pues, los primeros, el primer gimnasio, más o menos. No tienes, no tienes por qué tener muy en cuenta los tipos de los Pokémon. Eh, no es muy necesario. ¿Por qué? Porque, porque al principio los Pokémon suelen aprender ataques muy malos. no Se empieza con ataques peores hasta ataques mejores. Y los ataques muy malos que se suelen aprender suelen ser casi todos de tipo normal. Y entonces la mayoría de Pokémon no utilizan eso que se llama el Stab. El Stab es... Eh, lo, si tú atacas con un ataque de tu propio tipo, haces más daño y el tipo normal es un poco ese tipo comodín que al principio todos tienen un ataque de tipo normal que no es muy efectivo contra nada entonces no tienes muy en cuenta los tipos, pero a partir de cierto de, dentro de muy poco, Pablo tendrás que tenerlo muy en cuenta por ejemplo, en el primer gimnasio el primer gimnasio es el tipo Roca, el tipo normal no le hace nada entonces, los placajes, los arañazos, no van a hacer nada. Aquí sí que vas a empezar a tener que tener en cuenta eh, los tipos. ¿Por qué? El tipo roca le va a hacer mucho daño a tu Pidgey. El tipo roca le va a hacer mucho daño a tu gusanito, a Widel, ¿vale? Pero con el tipo lucha de Monkey vas a poder hacer muchas cosas. Y con el tipo planta de Bulbasur también. Así que hay que tener ese tipo de cositas en cuenta... Para ir pasándonos el juego, ¿vale?
1: Dentro de, de mi ignorancia, que todavía la tengo y es grande, y cada vez se irá reduciendo en favor del conocimiento adquirido. Entonces, del poquito conocimiento que yo adquirí ayer, mmm, y, y ahora es cuando vamos a entrar un poco en esta, en el detalle, y tú me dirás, no, pues esto es así, pero no exactamente, pues quizás... Eh, ahora, a continuación me, me lo dirás. Pero yo percibí que era realmente importante, no siempre lo será, pero ayer me, me surgió la circunstancia de que la velocidad era bastante importante. No sé si el concepto es velocidad o no sé. Sí. en defini- Sí, dice Carlos que sí. Asiente con la cabeza. La velocidad que quiere decir quién ataca primero, no si el oponente o tú. Y en según qué combates... Entiendo que estoy a poco nivel, hay, hay pocas herramientas, hay pocos movimientos a tu disposición y bueno, lo que hay es, es lo que hay. Entonces, en ese sentido, quien ataca primero sí que puede jugar con una ventaja, por ahora, importante. Entiendo que luego no será tan así, aunque sea un parámetro a tener en cuenta. Claro, yo de pronto podía, con una habilidad, por ejemplo, de, de Bulbasur podía bajarle la defensa a un enemigo, por ejemplo un ratatá, que ataca antes es más, era más rápido que yo estando al mismo nivel, pues él seguía siendo más rápido claro, yo tenía la oportunidad de bajarle la defensa ¿qué ocurre? que si él me ataca primero y yo le bajo la defensa invierto mi turno en eso, y luego él me vuelve a atacar ya me ha pegado dos toñas y claro, yo ya he perdido yo ya he perdido la oportunidad de volver a darle. Entonces, aunque yo ya le haya quitado defensa, él va a estar por delante de mí. Entonces hay que jugar con esto de, vale, espérate, ¿me conviene hacer esto? ¿Me conviene sacar este Pokémon ahora? ¿Que es más lento que el otro? Porque va a ser un combate más directo de, golpeas tú, golpeo yo, vuelvo... Y luego entiendo que cuando haya más habilidades, pues esto pues variará, variará mucho. Pero me gustó, porque ya le vi un poco ese concepto de ajedrez de a ver quién mueve, entre comillas, ¿no? ¿no? No tienes que mover por un tablero, pero pero a ver quién mueve primero, a ver quién actúa, a ver qué te resulta más inteligente hacer de cara al movimiento de, de tu rival. Uh-huh. La pregunta que es que si la velocidad es muy importante o no, ¿no? Es sí la verdad, poco... La velocidad es tan importante como yo ayer percibí, o bueno, Mira. es un parámetro más de tantos.
0: Si te gustó cómo fuiste viendo la mecánica un poco ajedrez en este aspecto, vas a ir disfrutando el juego cada vez más. Porque se te van a ir eh, metiendo otras cosas a tener en cuenta que al principio puedes pensar ¡Me va a explotar la cabeza con tanto concepto! No, no te preocupes que es fácil de de entender. Lo que pasa es que al principio igual te puedes decir ¡Uy, demasiado! ¿no? Pero luego entiendes que no es tan complicado. Pero por ejemplo, al principio... Es verdad que la, la, la velocidad es, es, es muy clave porque sois dos bolas de, de carne, dan dos leches. ¿Vale? Ya, ya está. Pero sí, claro, sí, sí, sí. cuando tu Pokémon esté... Eh, cuando tu Bulbasur ya no sea un Bulbasur sea un Venusaur. ¿Vale? La tercera evolución. Venusaur es un Pokémon muy lento. Significa que es, que es un Pokémon muy malo. Para nada. Venusaur compensa que tiene una muy mala, mala velocidad... Bueno, creo que no muy mala, pero bastante eh, regular. Lo compensa con que tiene unas defensas muy buenas. Es decir, es un Pokémon que te garantiza que no te van a matar de un golpe o de dos golpes. Y eso es muy bueno, porque tiene la posibilidad, Venusaur, de meter unas drenadoras, para ir quitándole la vida, puedes envenenar al objetivo, puedes paralizarle mientras tú le vas haciendo cosas... Cada Pokémon está muy bien diseñado para que tenga sus maneras de combatir a pesar de ser menos atacante, ser menos veloz, ser menos defensivo, lo que sea. Y vas a darte cuenta cómo puedes ir eh, haciendo unas estrategias mucho más más elaboradas. La verdad que me me moló
1: de entrar... A ver, ya sé que el juego es así. No dije, oh, Dios mío, pensé que esto era... Un juego de puzzles tipo Uncharted. No. <risa> Pero no es lo mismo que te lo expliquen... Verlo de forma teórica... O haberlo yo probado hace bastantes años... A de pronto... Con más conciencia de ello... Lanzarte. Lanzarte y jugar. Y verlo. Y leer el poder. Leer la habilidad. Ver cómo afecta. Cómo te repercute a ti. Cómo... Entonces es cuando realmente te das cuenta... De cómo funciona el videojuego. Con los juegos de mesa pasa igual. Tú lees las instrucciones. Ah, si lo tengo claro, tal cual, ya esto funciona así, qué guay. Perfecto. Puedes empezar a jugar. Pero cuando juegues, te vas a a dar cuenta de las posibilidades que hay. Te vas a dar cuenta de cómo las cosas se van combando, de cómo esto te afecta de aquella manera, de lo que estás haciendo ahora dentro de varios turnos a lo mejor no te sirve. O que no te sirve ahora... Pero que dentro de unos turnos sí te va a servir, que es lo que ocurre también con Pokémon. Parece que estoy. ¡buah! Estoy descubriendo América y colonizándola. Esto ya, los que lo sepáis diréis, pues pues obviamente, Pablo. Pero yo lo que cuento es. Pues eso, el proceso que estoy haciendo de de aprendizaje y de repentizar. Pues, todas las normas y y características de Pokémon. Y y me mola mucho esto, ¿no? Porque tiene ese concepto estratégico, como digo, de, de manual de instrucciones. Que luego pasas a a aplicarlo en la parte práctica. Y me me gusta esa sensación. Hacía mucho que no jugaba un un videojuego por turnos. El último ha sido... Bueno, el último probé el juego este que nos recomendaron hace un año. Que no me convenció del todo. Y no recuerdo el nombre. Un indie. Que es así como de plataforma. El el Child of Light o algo así. Sí, este. Es como de plataforma, pero tiene combate por turnos. No me me entusiasmo. Y antes de ese, el Dragon Quest. El capítulo de los elegidos que sacaron para para Nintendo DS. Un juegazo, ¿eh? Un juegazo. Pero hace ya muchos años. Y me agradó volver a reencontrarme con con esta mecánica, con esta sensación de juego. Y, Y es muy psicológico porque dices... Ostras, yo le bajo ahora la defensa, pero no le estoy quitando vida. Ya, pero ¿se la vas a quitar luego? Ya, pero ¿luego voy a seguir vivo? (risa) ¿O me habrá matado ya con algún golpe crítico? Esto mola mucho. Mucho. Esto esto me mola. O sea, que te está gustando más de lo que yo pensaba. es que a mí estas cosas me gustan. Tengo que encontrar el momento. Porque quizás me gustan más otras mecánicas. Combate directo. Dark Souls. Sekiro. eh, Uncharted. Pues quizás me atrae más. Y creo que es más digerible. Y al menos para mí. Y jugar ¿Vale? por turnos requiere, o me requiere por mi parte, de un poco más de, de concentración. Tengo que cambiar el chip. Pero cuando lo cambio, que no me cuesta tanto, como podría parecer, lo disfruto. O sea, sin, sin sin duda. Además, vale me, me fliparon algunas cosas. El ataque... Bueno, ataque. sí En parte es un ataque. El que tiene Bulbasur... De que te planta unas margaritas en tu cara. <risa> drenadoras. Sí. Te tira drenadoras, te tira unas semillas y te planta allí un huerto frente a ti. Que lo que hace <risa> es chuparte vida, dártela y reducírsela al otro. Le chupa vida al, al rival.
0: Buah, esto está rotísimo, tío. Sí, ya te digo que Bulbasur es el modo fácil, suele decir. Se suele decir. Y está muy bien que te lo hayas pillado porque estás en un Nuzlocke. Así que está bien que hayas claro. cogido a, a Bulbasur. Eh, vale, hay cosas que vas a tener que eh, Hay que tener en cuenta Existe, por ejemplo Existen ataques de prioridad Si sí, esto me lo comentaste Esto es importante porque Creo que Pidgey lo va a aprender Es posible que aprenda alguno No sé si Mankey también Creo que Mankey también ¿Qué son los ataques de prioridad? Que a no ser que el Pokémon enemigo Justo en el mismo turno También haga un ataque de prioridad que justo sea un ataque más prioritario. Porque hay niveles de prioridad. Pero generalmente eso no te lo tienes que aprender de memoria. ¿eh? Eso es un poco... Yo de hecho no me lo sé. Y, soy, y me, me sé todo de memoria. Eh, sé, 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 sé algunas cosas. Sé que es, me sé algunas cosas. Eh, pero bueno. A no ser que el otro... Imagínate, hay un ataque de tipo normal que vas a aprender con Pidgey. Que se llama ataque rápido. Ataque rápido. Es el, más, el ataque de prioridad más sencillo que existe. Hace el mismo daño que un placaje, pero siempre ataca primero. Siempre. Da igual que seas es que un Pokémon. Eso es clave. Eso es. Da igual que seas un Pokémon el más lento del juego. A no ser que el Pokémon rival también haya hecho un ataque de prioridad y sea más rápido que tú de base. Vale. Entonces él va a atacar primero.
1: Entonces, o sea, digamos, ¿no? digamos que lo, lo primero que se tiene en cuenta es La prioridad. si el ataque tiene prioridad es. y si en ese caso hay un empate. Entonces, se tiene en
0: cuenta cuál de los dos Pokémon es más rápido. Eso Ah, es. Entiendo. Luego hay otro ataque que no está en este juego porque entra en la cuarta generación, así que si si continúas algún momento de tu vida con el el remake de la segunda generación, por ejemplo, que el remake de la segunda generación (risas) pertenece a la cuarta generación, es un poco difícil de entender, pero imagino que me entiendes. O sea, El remake de la segunda generación se hizo cuando estaba en vigor la cuarta, um, sí. Entonces sí, sí. adquiere las mecánicas modernas de la cuarta. Sí, entendido. Eh, hay un ataque que se llama Golpe bajo que lo que hace es atacar siempre antes que el rival. Si te va a hacer un ataque de daño, si te va a hacer un ataque en plan te voy a paralizar, te voy a envenenar, no funciona. Pero si te van a atacar, Golpe bajo siempre ataca primero, aunque hagas un ataque rápido, porque es como un ataque defensivo en plan antes de que me des pa, ¿sabes? Por ejemplo, es un ataque con una prioridad muy elevada. Unos ataques con mayor prioridad que hay en el juego. Otra cosa que vas a tener en cuenta: estos son los tipos de de
1: Pokémon, ¿no? Las debilidades y. Otra
0: cosa, eh, es diferente. Pero también, eso ya te lo he dicho, que vas a tener que tener en cuenta. Eh, Esto es de lo que menos me gusta de las generaciones antiguas. Pero bueno, era así y hay que acostumbrarse. Eh. No existe, cate- la ca- no existe el concepto de categoría ¿Qué es la categoría? La categoría física y especial No existe ¿A qué me refiero? Eh, de for- hoy en día tenemos ya muy arraigado eso no Placaje, ¿de qué categoría es? Física, porque le estás dando un golpe A una persona, ¿vale? Pero <risa> sí. El ataque rayo O impactrueno, ¿de qué categoría es? Especial porque es como algo un poco más etéreo, ¿no? Algo que lanzas sin estar tú en contacto físico con el Pokémon rival. No es exactamente así, ¿eh? Porque luego hay ataques como rocas que tú no tienes por qué estar atacando físicamente al Pokémon, puedes lanzar una roca, pero la categoría es física. Es bastante intuitivo, aunque no lo creas, ¿vale? Esto es importante. ¿Por qué? Porque los Pokémon tienen una diferenciación entre ataque físico y ataque especial. ¿Vale? Y esto afecta a la categoría de los ataques Es decir Si Pidgey, tu Pokémon pájaro Tiene más ataque físico Que ataque especial Le viene mejor hacer Un golpe aéreo, que es un ataque de volador De categoría física sí. Que hacer tajo aéreo Que es un ataque de tipo volador de categoría especial le El viene especial mejor. este
1: No es lo que llaman Es que tengo por aquí una cosa apuntada vale. No es lo que llaman, que llaman? habilidad ¿No? No. La habilidad es no, otra no. movida.
0: La habilidad es como una pasiva que tiene el Pokémon siempre, entiendo. de forma innata. Vale, vale. entiendo. Eh, que también hay, hay algunos casos concretos que hay que tenerla en cuenta, pero algunos, algunos Pokémon que tienen habilidades muy extrañas uh-huh. que hay que tener un poco en cuenta, pero eso ya te lo diré yo. ¿Qué pasa en esta generación? Que no existe la categoría en los ataques, sí en las estadísticas. Es decir, Pidgey tiene ataque físico y ataque especial. Pero no existen los ataques. Es decir, placaje no es ni físico ni especial. Es tipo normal. Ya está. ¿Vale? Aquí las categorías van por tipos, que es muy raro. Es decir, todos los ataques de tipo normal son físicos o son especiales. Y esto hay que tenerlo en cuenta también. Es decir, imagínate que tu Venusaur es muy defensivo especial. Pues quizás va a aguantar mejor Ataques de de un tipo que es especial. ¿Entiendes? Por ahí van un poco los tiros. Pero poco a poco lo vamos a ir entendiendo. Es verdad que va a ser más fácil de entender si entramos en algún momento en en el siguiente juego, en la siguiente generación. ¿Crees que me va a costar? Porque el otro día...
1: Sí, o sea, me viste. Ah, qué bien, te estás divirtiendo, estás entrando ahí en el, Pero fue muy sencillo, porque algunos combates, simplemente para subir nivel... Pues los haces en piloto automático. Tú estás por nivel 8, te enfrentas a alguien de nivel 4 y le fundes. A veces sí, a lo y... mejor ni te toca. Lo fundes. Uh-huh. Ya, lo, fu- lo, lo, lo fundes. Sí. <risa> Literalmente. Eh, entonces, ¿crees que a medida que avancemos y vayan entrando más conceptos y más
0: estadísticas a tener en cuenta, ¿crees que me puedo saturar o, o no? Creo que Pokémon es un juego lo suficientemente simple para que no te sature nunca. Eh, Estás jugando en un modo lock, entonces tienes que tener más en cuenta X información, pero no no creo que te vaya a saturar nunca. No, no lo creo.
1: Lo que me pareció que estaba muy roto, no para el jugador, sino para el rival, para la máquina. Vale. Me dio la impresión de que lo que estaba muy roto es el veneno. Porque si además, según las normas, Tú no puedes comprar antídotos O antídotos o pociones Las tienes que conseguir Pues explorando por ahí O te las dan O cosas de este estilo Pues claro, tuve la impresión de que cuidado con el veneno
0: Porque aquí es potencialmente dañino Sí, tienes que tenerlo en cuenta Y decir, oye, ¿tengo un Pokémon de tipo veneno? Pues si tengo otro de veneno delante Igual cambio y... Y tengo mucho cuidado con eso, sí. Hay que tener cuidado. Claro, porque esta generación es un poco cabrona y te mueres con el veneno andando. En otras. En las siguientes no, ¿eh? En las siguientes pierdes vida andando con el veneno, pero se quedan a uno uno de vida y sobreviven al veneno.
1: La la mecánica de andar y perder. Y perder vida. Bueno, no tú, el Pokémon. Eso me mola, ¿eh? Pero claro, está guay. Para jugar en este modo. Uff. Tienes que tener un cuidado. Aquí las, sí, sí. las pociones valen más que los estus. Sí, sí, sí. sí. <risa> fuera, fuera de cuñas. Me parece... Y, y sobre todo tener Pokémon
0: de tipo veneno.
1: Ya no solo porque... Ah, me sale no sé quién o, que es al veneno.
0: Sí. O de tipo acero, porque son inmunes al veneno. Cierto.
1: De tipo acero, de tipo veneno. Ya no solo porque... Ah, el acero es fuerte contra tal. El veneno es fuerte. Ya no solo por eso sino que es, que es que te sirven de, de escudo, es decir, sabes que a esos no les va a pasar nada, te los matan, te dan un golpe, le puede pasar a cualquier Pokémon, pero sabes que no te lo van a envenenar, O sea, eso lo tienes seguro, y si quieres proteger a otro Pokémon que es buenísimo y que sabes que lo puedes perder por un golpe de mala suerte, por una tontería, es que me lo envenena, empieza a perder vida, no tengo pociones, no hay ningún gimnasio. Bueno, ningún gimnasio no, ninguna... Centro Pokémon. Ningún centro Pokémon cerca. Hostia, la he liado. Y el, y el veneno quita vida bastante rápido, ¿eh?
0: Sí, sí, bastante, sí. sí bastante, bastante
1: en rápido. Entonces es importante tener ese parapeto de Pokémon de acero o Pokémon de, de veneno. O los
0: dos. No, no hay ningún problema. <risa> Te diría que es y, fundamental. Y por último... Bueno, no sé. qué ¿Querías preguntar algo más al respecto? de No, no. Di, di, di. ¿De la aventura?
2: Mm, ¿O no?
0: Com... Bueno, no, di, di, primero. di primero. Iba a decir que hemos traído... Mm, un poco en, en homenaje, ¿no? A, a lo que hacíamos en la primera temporada, que era intentar adivinar los tipos de X-Pokémon, que Pablo veía la imagen... Mm-hmm. Hoy hemos tenido la idea un poco de... Antes de, teníamos un Pokémon deconstruido y teníamos que volver a construirlo a través de la, de la de, del ojo y de la intuición de Pablo. Pues hoy vamos a hacerlo al revés. Vamos a, hemos traído algo construido. Hemos construido un Pokémon cada uno, porque como Pablo me ha dicho que, que ha hecho uno, yo también he hecho solo uno, hemos traído cada uno un Pokémon de nuestra invención Con sus respectivos tipos o su respectivo tipo unitario, su habilidad y más o menos estadísticas o lo que tú quieras decir. Lo hemos traído hecho. Y ahora en cada Pokémon para noobs que hagamos,
1: pues añadiremos esta esta mini sección donde construimos cada uno nuestro propio Pokémon. En efecto, hoy ha sido uno, eh, a lo mejor otro día son cada uno traemos dos. O sea, decimos, ah, pues a mí se me ha ocurrido un Pokémon que está inspirado en no sé qué y tal.
0: Te digo una cosa, me lo he currado, ¿eh? No, además, lo bueno es que ahora, como Pokémon se ha metido con, con otro tipo de diseños, no tienen ni por qué ser animales. Hay Pokémon eh, eso que son, también. son un poco más objetos y ya la gente, al principio me acuerdo cuando salió la bolsa de basura, hay un Pokémon que es una bolsa de basura y tal, <risa> sí. había mucha crítica, mucha, mucha crítica, y la entiendo en parte, ¿eh? Pero ya la gente se está más acostumbrando. Hay un Pokémon en el último juego, el de España, que es un literalmente un motor de coche. Es un motor. De tipo veneno acero. Que le pega, ¿no? Porque contamina y es un motor, está hecho de acero. Podría ser también acero fuego, acero eléctrico, ¿no? Eh, pero cada vez la gente está más acostumbrada. Entonces creo que nosotros también podemos saltar y decir ¡Venga, esta vez voy a traer un objeto! ¡Un lapicero! Por supuesto. ¿Qué has
1: dicho? ¿Un lapicero? He pensado en lo mismo. Iba a decir Pokémon Lapicero, te lo juro. ¿Pero en qué evolucionaría? ¿En un boli? Evolucionaría en, en portaminas. <risa> <risa> Oye, no está mal. Vale. Eh, yo prefiero que vayas tú primero. Vale, de acuerdo. De hecho, me molaría... No sé si le has puesto nombre y... Sí, yo, y yo le he cosas. puesto nombre. Vale. Pues, ¿y has pensado en cómo sería? ¿La descripción así...?
0: sí. ¿Cómo sería? Lo qué digo sentido? porque a lo
1: mejor me lo dices y te puedo decir Ah, pues a lo mejor has pensado que es tipo tal o tipo cual Vale, pues podemos ir jugando a eso Y tengo que decir una cosa A ver, yo entiendo muy poquito de Pokémon A lo mejor cuando yo diga el Pokémon que he creado Mucha gente decís Oh, Dios mío, no, par 10 Eso viola cinco normas de Pokémon
0: pues, No pasa nada Pues me da igual <risa> <risa> vale. Mira, voy a empezar Mi Pokémon, que no he establecido si tendría evolución o pre-evolución, ¿vale? Por ahora es un Pokémon único. Ah, sí, ¿eh? Sí, hombre, por supuesto. Madre mía. Bueno, mi Pokémon se llama Smioti. Hostia, (risa) qué guay. Es muy Pokémon. Smioti se llama, Smioti. Smioti. Y te digo cómo es. He hecho un poco homenaje a Pokémon Españita... Y he traído otra de esas criaturas que nosotros tenemos, autóctonas, de nuestro país. Y en este caso es el murciélago ratonero patudo. ¡Uh, qué guapo! ¿Vale? O llamado de forma científica Miotis capaccini. Por eso le he llamado smioti. ¿Vale? Mola, mola, mola. Ok. Es una especie curiosa de murciélago que vive sobre todo en lugares... Húmedos y oscuros Siempre tiene que tener charcas Lago, estanque, riachuelo Arroyo, porque es donde ellos Cazan no uh-huh. Entonces, por ahora No voy a dar más información ¿Tú qué tipo vale. le pondrías A Smioti? ¿Un murciélago? Sí Que caza en aguas poco
1: profundas Te diría tipo agua Porque posiblemente Mmm... Uh muy posiblemente tenga que... Zap- no, sé si zam- no sé si bucear, pero pero es como estos pájaros... No sé qué pájaro sí. era. Que se, que se lanza y se zambulle en el agua para coger peces. Uh-huh. En plan pescador. Pues te diría que es tipo agua, por esto. Le pega mucho y, p- y por el hábitat donde se encuentra.
0: Vale. ¿Tiene doble tipo? Tiene doble tipo. ¿Hay un tipo que es volador o algo? No es volador. O sea, date cuenta que el tipo agua… Mira, es verdad, le he puesto tipo agua por eso, sí. pero para ponerle el otro tipo yo me, me, me he guiado más por otro asunto. Ya, y por ser, por, el tem, por tema de ser un murciélago… Tienes, Veneno. Basta, tienes, tienes dos o tres opciones para ponerle de segunda, de otro tipo. Y he elegido el que es menos común en Pokémon. Entonces, tampoco, tampoco se puede lograr así, yo creo, por mucha lógica. Creo que las tres opciones para un Pokémon de este tipo hubiesen sido: eh, Veneno. Porque, bueno, tenemos. Realmente no es venenoso el murciélago, ¿no? Transmiten la rabia, bueno. Bueno, sí. Por ahí podrías haberlo tirado. (risa) Luego, Volador porque vuelan. ¿Vale? Aunque (risa) no hace falta que sea Volador para volar. Esto hay que tenerlo claro. Y el otro tipo, que es el que le he puesto, dado que vive en oscuras simas, tipo siniestro. Es verdad, le pega. Es Pokémon Siniestro sí. Agua. La habilidad que le he puesto está muy chula porque aprovechando que el Pokémon es de tipo agua, hay una habilidad que pertenece originalmente a un inicial de la séptima generación si no me estoy equivocando. Sí, séptima generación. Que se llama Voz Fluida. Claro, es un murciélago. A ver, lo voy a buscar. Es un murciélago. Utiliza el sonido es como un sonar ¿no? mm, andante. Cierto. Y le he puesto voz fluida. ¿Qué es lo que hace estabilidad? Convierte todos los ataques relacionados de alguna manera con el sonido. Sí. Ataques como vozarrón, eh, eco-voz. Eco eh, bueno, ataques que conocerá la gente que entiende Pokémon, que son de tipo normal generalmente. Los convierte a todos en tipo agua. Y así aprovechar... El stab de su propio tipo. Joder. No está mal, lo, ¿no? está muy bien. Y luego en estadísticas, pues he decidido, al ser un murciélago, un Pokémon volador, bueno. pequeñito, he decidido que sea un Pokémon muy veloz, muy rápido. Eh, con mucho ataque. Bueno, no demás. O sea, mucha más velocidad, ¿vale? Pero tiene un ataque especial bastante elevado. Por el hecho de que me, me cuadra que sea un Pokémon que lance cosas, sonidos. Lance. Pues sonidos acuáticos, ¿no? Como sonidos acuáticos, así como reverberaciones y tal. Por eso lo he puesto que sea un atacante especial. Y defensivo no es mucho, es muy fácil de matarlo. Pero es un Pokémon que está hecho para atacarte primero y atacarte fuerte.
1: Guay, guay, hostia, me mola, me mola. Y si tuvieses que decir una evolución. Buah, tendría que pensarlo.
0: (risa) ¿Seguiría siendo un murciélago o adquiriría alguna. Sí, seguiría siendo un murciélago, pero quizás pues me basaría quizá en otro concepto. Generalmente se, mm. se siguen, ¿eh? o sea, la, la, Los Pokémon al evolucionar siguen siendo la misma sí. la misma especie, generalmente. Hay casos diferentes.
1: Ok, ok. A ver. ¿Qué nos traes ¿Qué? tú, Pablo? Creo que lo he hecho bien, entonces. Viendo, viendo tu modelo. Creo que, vale. creo que está guay. ¿En qué me he inspirado? A ver. Bueno, a ver. Tú y Carlos ya lo sabes. Sin saberlo, lo sabes. El mono. Me, me he inspirado, efectivamente, en el, en el mejor animal que ha pisado la faz de la Tierra. Hay
0: muchos monos, ¿eh?
1: En Pokémon. Sí, este me está, por supuesto he estado investigando. No he, no he encontrado tantos, tantos, ¿no? He visto que había tres de colorines.
0: Uh, hay muchos, ¿eh? He muchos.
1: visto, bueno. Ahora, ahora... Tampoco sí, he investigado, no, o sea, no me he puesto a ver cuántos monos hay, pero sí, sí, visto sí que había... no te Bueno, un puñado. Y me he inspirado en un mono. Concretamente, a mí me gustan mucho los monos, pero hay un mono en particular que me flipa. Que es el mono japonés. ¿Vale? <risa> es un... Es un
2: <risa> mono, es de un mono no.
1: propio de Japón que vive en zonas boscosas, en zonas montañosas, donde las, las temperaturas en invierno, incluso a lo largo de todo el año, eh, pues descienden bastante. Lugares de frío, de nieve, y es un mono que habita, un mono con mucho pelo, que habita en estas, en estos entornos y que se caracteriza a nivel popular por bañarse en esas pozas de agua, pozas de agua hirviendo, calientes, pozas termales. Y me, me flipa, yo siempre tengo la broma, que es broma entre comillas, porque lo digo muy en serio, ese es, el animal, es el animal perfecto, porque está ahí, es un mono, ahí a la intemperie en, tienen un, una sauna, tienen un, unos, unos balnearios ahí que, que la madre natura les ha dado y cuidado, no tienen depredador. Es verdad que el ser humano siempre con la deforestación interviene ¿no? en, en el hábitat de los animales, pero el lobo que antiguamente habitaba Japón ya no existe, se extinguió. Por lo tanto, no tiene depredador. Es decir, que vive que flipas. Y además hay muchos monos por eso, porque se han ido reproduciendo cada vez vez más. Me he inspirado en este animal. Entonces, ¿cómo lo he llamado? No tengo muy claro la acentuación, pero bueno. Lo he llamado Kyuryuk.
0: ¿Vale? Oye, mola. Kyuryuk. Kyuryuk. Y tiene un sentido. No es...
1: (risas) se me apareció Santa Teresa de Jesús y me dijo... El trabajo,
0: el trabajo etimológico con Pokémon es divertido. Me sí, imagino es, que habrás Es muy divertido. Sí.
1: ¿Qué ocurre? Que este tipo de monos,
0: se les conoce, aparte del nombre en latín,
1: se les conoce también como monos del viejo mundo. ¿De acuerdo? Con ese, esa catalogación. Que en japonés es Kyu Sekai Saru, mono del viejo mundo. Entonces, el Kyu hace referencia a se Kaisaru, Kiyuk es viejo, antiguo. Y Ryuk, Kiu Kyur, ryuk que es el nombre, el Ryuk es una isla donde también pues hay algunos de estos monos y también son autóctonos de, de allí. Entonces es como pues eh, el viejo de, de Ryuk, ¿no? El antiguo de Ryuk, de, de la isla, pues. El viejo Kyuryuk. de la isla, sí. sí. Haciendo referencia a los a antiguos todo esto. isleños. Y claro, la descripción es. Bueno, es un macaco bastante normal el típico, como os he dicho, macaco japonés, pero me mola esta imagen. Es un Pokémon simio que va todo empapado, ¿vale? O sea, siempre va mojado. Como, como pasa su tiempo en las termas, pues está, imagínate, con el pelo así como caído, empapado y lleva como siempre a su alrededor un charquito de agua, ¿vale?
0: vale. Porque siempre va, va escurriendo. Su pelo pues es así grisáceo, marrón. Casi, y... casi ya parte de, de su naturaleza, ¿no? Él, él... Exacto. Porque en Pokémon suele ser algo así, ¿no? O sea, es polea agua, ¿no? Casi de forma natural. Exacto. ¿no? De forma exacto. Natural.
1: Siempre lleva como un, un, un reguero de agua, ¿vale? Mm. Y lo que, lo que le caracteriza también, a nivel de color, es que las palmas de sus manos, toda la cara y también los pies son rosas. Rosas color chicle, ¿no? Que le da como un toque de color así bastante llamativo. Y el pelo... También como lo tiene mojado, pues lo tiene como un poco en punta, ¿no? Como si fuese una especie de cresta así empinada, semicaída, un poco desordenada. Pues así es como yo me he imaginado a, a este Pokémon,
0: ¿vale? El ¿Vale? vale Y
1: tiene una evolución. ¿De acuerdo? Que vale. se llama Goka Kyu. ¿Por qué? Mantengo el Kyu, que es de antiguo, de viejo. Y el Goka hace referencia... a. A otro Pokémon, a Infernape, o Infernape, como se dice. Ah, la leyenda de Son Wukong, ¿no? Cuyo nombre en japonés es Goukasaru. De ahí el... Por, Goka. La, por la leyenda de Son Wukong. De sí. Goku, básicamente. Y, exacto, y Goukasaru viene de Goka, que significa infierno o fuego infernal. Es la evolución de Goka Gokakyu, haciendo referencia también a Infernape, porque, bueno, ya te he hecho un poco de spoiler, ya sabes de qué... De qué tipo es y evoluciona y mantiene
0: dos tipos, vale. No, no sé de qué tipo es porque si me has dicho lo del agua tiene que ser tipo agua. Es tipo agua, exacto, vale. Es tipo Pero agua. Apenas no tipo agua.
1: No. esa Es la evolución cuando evoluciona es tipo agua y tipo fuego. Ambos tipos.
0: Ojo, un mono tipo agua fuego, qué raro, ¿eh? Exacto. La evolución es tipo es agua y fuego. Entonces eh... ahora, ahora
1: explico la movida.
0: Bueno, creo que es una, un, un, un doble tipo que solo ostenta un Pokémon sí. y es un legendario. Lo sé, porque también lo he investigado. Volcanion.
1: <ríe> he, creado, he creado un Pokémon bastante particular, pero bueno. Ajá. A lo mejor me dices: Esto es un desastre, Pablo, no vuelvas <ríe> a hacerlo nunca más. <ríe> Efectivamente, no lo vuelvas a hacer, que es broma. La evolución, <ríe> estéticamente, yo me he imaginado el mismo macaco más grande, evidentemente, más, más corpulento esta vez con los colmillos asomando como si los colmillos le saliesen de los propios labios un poco más fiero la cresta también es más alta y Ajá. ya no chorrea tanto tiene como gotitas de sudor pero que es más como vapor porque ahora en vez de chorrear cae ya au-
0: gotas pero suben sube humo sube vapor
1: exacto es como que desprende vapor de acuerdo uh-huh. y por la espalda desde la espalda hasta la cresta Estéticamente ahora tiene como un colorido anaranjado ¿de acuerdo? como si le subiese por la espina dorsal hasta la cresta pelitos de color, de color naranja ¿Por qué? como es un mono termal termal, vive en zonas así de montaña, bosques termales son zonas volcánicas son zonas también a nivel subterráneo donde el agua asciende desde las profundidades en la parte de la tierra donde hay altas temperaturas, donde hay magma pues adquiere Ese segundo tipo en su su evolución. El tipo tipo fuego. Fruto de de esa condición, ¿no? De su paraje natural. Entonces, bueno, pues movimientos. He buscado movimientos así de Pokémon agua, fuego. Pues hay hidrocañón, hay pistola de agua, ¿no? Eh, Sofoco, girofuego, chorro. Y una cosa, le he metido un movimiento que es muy característico de un Pokémon, que es Volcanion. Que es chorro chorro de vapor vapor. Chorro de vapor que causa daño Y además tiene una probabilidad Del 30% de quemar al objetivo Exacto Sí, yo me lo sé todos los ataques de memoria Ya, me imagino (ríe) Pues tendría por ejemplo este movimiento que es característico De Volcanion Y por esa zona volcánica que he dicho antes Pues podría quizás encajar Que tuviese este movimiento ¿Y habilidad le has puesto? Sí, le he puesto una habilidad que también he buscado A ver es una habilidad bastante tocha, no sé Y por lo visto bastante particular No sé, me molaba Habilidad Mar Llamas Mar de Llamas Ah, no no, no, no es muy tocha Mar de Llamas aumenta la potencia De los movimientos de tipo fuego del poseedor En un 50% Cuando su salud esté igual o por debajo De, de un tercio de sus PS Me ponía por aquí Entonces no, no sé, es, me, me molaba No es
0: muy, no es muy tocha, está, pero está ¿no?
1: bien Está guay, ¿no? le, le sí, esta, la...
0: Es, es la, la habilidad que tienen todos los iniciales de tipo fuego. Sí, eso, eso me ponía Sinda también. Quill. Sí. Lo que pasa es que los iniciales suelen tener una habilidad es siempre esa misma habilidad, que no está mal, sin más, mm. y luego una habilidad oculta que suele ser bastante tocha. Las habilidades ocultas es que los Pokémon suelen tener varias habilidades posibles. Lo, sí. si, lo, si lo has investigado, lo habrás visto. Sí, lo he visto. Pero claro, tienes como una habilidad o dos principales, que son un poco 50-50, Y luego una habilidad oculta que, claro, te tienes un porcentaje muy pequeño de que te salga con esa habilidad.
1: Una pregunta. Si tú eres de dos tipos, como en este caso tipo fuego y tipo agua, ¿tienes ambas
0: debilidades? ¿Eres débil a las cosas del agua y a las del fuego? Tienes que calcular. En ese caso, por ejemplo, pongamos un ejemplo. El tipo planta es súper eficaz contra el tipo agua. Pero el tipo planta es muy poco eficaz contra el tipo fuego entonces es neutro. Entiendo. Se se compagina. En cambio, si el agua y el fuego compartieran una debilidad, esa debilidad sería cuatro veces más poderosa contra ellos. (risa) Pero no es el caso. Pero eh, hay casos que sí. ¿Entiendes, no?
1: Sí. Y este es es mi Pokémon, Ryuk, que puede evolucionar a Gokakyu.
0: Oye, yo creo que te lo vas a pasar muy bien esta temporada con Pokémon para noobs, ¿eh? Oye, pero lo lo he hecho bien, ¿te mola? Me ha flipado. ¿En serio? (risa) Que sí, que sí, que sí. El próximo Pokémon tiene que ser increíble, ¿eh, Pablo? Me molaría un montón ver el Pokémon ahí hecho... (risa) Bueno, si conseguimos a alguien... (risa) Si conseguimos a alguien que pueda hacer esos, esos dibujos sería increíble, pero claro. Bueno, por favor... Si hay gente por ahí
1: escuchándonos que compilotan pi, que ahí de dibujo, de ilustración, diseño,
0: que, que, que por favor haga realidad nuestros sueños. Y yo lo pago, ¿eh? Que me parece mal que esas personas trabajen sin pagar. Sí. 100%. Yo, yo lo pago. Yo lo pago. 100%. Eh, iba a comentar. Ya seguiremos con, el, con la aventura de Pokémon. Eh, más pronto que tarde, seguramente. A ver si podemos hacer, hacer una. Yo qué sé. Quizás intentarlo este fin de semana o intentarlo bueno, cuando podamos. Este fin de por bueno. estoy en hoyos. Ah, bueno. No, además, quizás vendría mejor hacerlo cuando hagamos programa, ¿no? O no hacen falta, no es necesario, ¿no?
1: Mm, para tenerlo más reciente, dices, quizás. No es necesario, ¿no? Bueno, según vayamos viendo también. Según
0: vayamos viendo. Vale. Pero intentaremos más pronto que tarde porque si no... Se va perdiendo ese interés claro, por, la, sí. por la tal, entonces, bueno. Eh, y nada, ya Pablo poco a poco va a empezar a ser un entrenador de verdad con pelo en pecho, <ríe> con, con, con una mochilita llena de, pokéballs que ha, de Pokémon que ha capturado y, por supuesto, una página del PC donde guardas los Pokémon llena llena de Pokémon muertos, porque eso significa no, que ahí estás sudando no. la gota gorda <ríe> intentando <ríe> pasarte el, el loque de Pokémon Rojo Fuego, así que nada caballeros, acompañadnos en esta aventura que supone ver a Pablo intentar eh, superar ese reto de no morir, de de, de pasarse el videojuego en modo hardcore además, podéis seguirnos en nuestras redes para seguir un poco la, la serie que va a estar muy divertida la podéis ver en YouTube resubida O acompañarnos con nosotros, que es más divertido En directo, en Twitch, El Refugio del Serpa Y todas nuestras redes sociales Que iremos avisando cuando lo haremos, ¿vale? Y Pablo subirá sus fotos de Sus jueguitos de mesa y sus cositas Así que nada Nada más, un abrazo Nos vemos si Dios quiere El 17 de diciembre A las 10 en La Riviera En Madrid Y también nos veremos En la cima del entretenimiento